0: 6.5 58 minutos buenos días dominicanos dominicanas ciudadanos ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales entonces, señores, estamos ya a primero de agosto, primero de agosto, martes primero de agosto. Estos son los temas que vamos a tratar después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol y la de Telefuturo Canal 23. Kenia nos es más familiar de lo que pensamos el camino por el que se busca seguridad ciudadana a propósito de lo que decía Víctor de la sexta reunión que encabezó ayer el presidente de supervisión al plan de seguridad ciudadana que está implementando entonces eh, bueno señores hay un tremendo escándalo en Montecristi. La gran parada del Bronx es piedra de escándalo en Montecristi. Hoy esperamos eh, reacciones sobre este, sobre este tema. Ojalá que podamos comunicarnos con Felipe Febles, el organizador de la gran parada del Bronx, porque... Las cosas no están fáciles en Montecristi. Si las autoridades no intervienen, puede haber sangre en Montecristi. Y vamos a explicar por qué. Entonces, eh, hasta ahora, señores, hasta ahora, primero de agosto, primero de agosto, martes primero de agosto, hasta ahora, hasta este momento. No hay nada pactado en relación con una posible alianza PLD-Fuerza del Pueblo. Absolutamente nada pactado, hasta ahora. Nada acordado, hasta ahora. Conversaciones, sí. Conversaciones, sí. Conversaciones, sí. Pero hasta ahora no hay nada sobre el papel... Que esté eh, concretado absolutamente nada, ni siquiera los criterios para ponerse de acuerdo. Hasta ahora, y lo voy a ampliar un poquito, lo voy a ampliar un poquito, un poquito más adelante. Pero quiero empezar por Kenia. Hay a quienes le ha sorprendido eh, la elección de Kenia como país que va a encabezar una intervención o que encabezaría una intervención en Haití. Y entonces sale a relucir el hecho de que en Kenia hay problemas sociales, eh, que hay protestas, que hay eh, situaciones eh, internas que se citan como un impedimento que pudiera tener ese país para encabezar eh, esta propuesta. Bueno, es verdad que tienen que hay, que, hay, que, hay, que hay problemas sociales, pero Kenia los ha vivido teniendo siempre. Los ha vivido teniendo siempre. Es una... como república, es muy, muy joven porque es una república de 60 años, fue en el 1963 que eh, se independizó del de, de, de Reino Unido, pero como cultura, estamos hablando de más de 4.000 años, como, como cultura. Y nos es más próxima de lo que, de lo que imaginamos, porque la verdad y eso hay una sátira de Eduardo Galeano que lo resume muy bien, la verdad es que el mundo no es un mundo de extranjería, sino que todos somos un poquito de cada cultura y de cada país. Y entonces, en medio de eso, eh, construimos nuestras, nuestras identidades, pero nuestras identidades son una mezcla de, de muchas cosas. Por eso es que Eduardo Galeano, en su sátira sobre el tema este de la extranjería, él dice lo siguiente, dice Eduardo Galeano en lo siguiente, Tu Dios es judío, tu música es negra, tu auto es japonés, tu, democr tu democracia es griega, tus números son árabes. Tus letras son latinas. Soy tu vecino y todavía me llamas extranjero. Y bueno, se pueden añadir muchas cosas muchas cosas más porque eh, los aparatos, nuestros eh, teléfonos son chinos, eh, aunque sean de marcas estadounidenses, eh, pues casi la mayor parte de las cosas que nosotros usamos son chinas eh, o son asiáticas. Entonces, eh, hay, hay realmente, hay una combinación de, de, de cosas y, y las ropa que una persona se puede poner de marca en cualquier parte del mundo eh, la pueden hacer en Pakistán o en la República Dominicana. En, en, entonces, eh, hay realmente... Eh, una, una integración, hay una integración. Entonces, en el caso africano, además de lo que explicábamos ayer, de que África es, 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 es la cuna de los homíninos o de los homínidos, es la cuna de los homínidos, es decir, de toda la familia más próxima al Homo sapiens. El Homo sapiens y sus primos eh, son... Todos eh, africanos. Y de ahí eh, se expanden por, por el mundo. Eh, estamos hablando del Homus erectus, del Homus eh, habilitis, del ne Neandantalensis, del Australopithecus afarensi. Eh, todos los homínidos, todos los homínidos, eh, nuestros rastros más antiguos. Hasta ahora, hasta ahora son africanos. Por lo tanto, África es la cuna de la civilización humana. África es la cuna de la humanidad. Eh, eso tiene poca discusión eh, eh, actualmente. Pero bueno, además de eso, además de eso, eh, estamos más familiarizados de lo que nos, de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, hay muchas damas, muchas damas, eh, por cierto, todas muy muy bonitas, eh, que se llaman Nairobi. Hay muchas damas que se llaman Nairobi, como Nairobi eh, Viloria, la presentadora de S&N. Eh, hay muchas damas que se llaman Nairobi. Bueno, el, eh, con, con, eh, eh, ese, ese nombre, ese nombre... Eh, es en honor a la capital eh, keniana es a, a toda la variedad la, variedad, la exuberancia de, de Kenia y de, y de su capital Nairobi Nairobi es la capital de, de Kenia el mundo vivió a principios de este siglo un poquito ya más avanzado porque eso fue en 2008, un acontecimiento que ha sido el acontecimiento más esperanzador que haya venido desde, desde, desde la política, más esperanzador, que fue la elección de un primer presidente eh, afrodescendiente, afroamericano, en los Estados Unidos. Un hito, un hito, la elección de, de Barack Obama. Bueno, ¿y de dónde es Barack Obama? Barack Obama, Obama es keniano. Su, 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 tiene hermanos, su padre es keniano. Entonces, eh, eh, hay, una, hay una, una, un grado de, 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 de familiarización. Independientemente de los problemas sociales que pueda tener Kenia, tiene uno de los mejores ejércitos de África, uno de los mejores y más entrenados, y acostumbrado acostumbrado a desafíos, porque para gobernar Kenia, ustedes saben qué es lo que hay que hacer, para gobernar Kenia hay que armonizar a 42 tribus, con culturas y costumbres distintas, 42, 42, pero es un país que habla 63 idiomas, es decir, eh, fíjense lo difícil que es, la, que, que, es la, que, que es la gobernanza, ahí el brazo eh, militar, el brazo militar, el brazo armado, más el brazo eh, cultural es, es fundamental para poder eh, ejercer, ejercer la, la, gobernanza, la gobernanza en ese país eh, con unos grandes contrastes porque Nairobi, usted puede ver pobreza en, en Nairobi pero las torres que ve en Nairobi, eh, eso usted tiene que ir a China en estos momentos para verlas tiene que ir a China o a Dubái para verla, ni siquiera en Estados Unidos. El, el del, del, del contraste. Es la, el principal destino turístico africano, porque es la cuna de los, de los safaris, aunque ellos tuvieron que controlar, porque se les fue la mano, con la eliminación de la población de elefantes. Porque ellos se vieron, en una oportunidad... Con una población de más de 250 mil elefantes Que se iban a comer a, a Kenia completo Entonces dejaron abierta la casa de elefantes Eso se exageró Y hoy la población está muy diezmada Se habla de que eh, la población debe ser de unos 20 mil elefantes Entonces por ley por ley quedó prohibida la caza de elefantes en, en Kenia. Pero Kenia también es, Kenia también es eh, una de las de, de los destinos, de los destinos eh, de, de golf. Unos 40 campos de golf con una experiencia prácticamente única es el país de los, de los maratonistas. Es el país de todos los que han roto récords en, en maratones, en, en, en atletismo, eh, en las carreras con distancias y obstáculos. Eh, todo lo que se va a buscar son referencias eh, kenianas en ese, en ese sentido. Y eh, en el caso de la de esta propuesta que a, a, ahora Estados Unidos anunció ayer que la, iba, que la iba a apoyar. No es que Estados Unidos la va a apoyar, Estados Unidos es el gestor de eso. Es decir, quien ha gestionado eso es Estados Unidos y lo ha gestionado Canadá. Y han buscado la manera de que China, eh, pues no vea mal la operación. Por eso se han ido a un país que pueda eh, ser para China también neutral. Neutral, porque China en estos momentos es la potencia que tiene una mayor presencia en África. Una mayor presencia en África. Entonces eh, se busca que esto no se vea como un interés de... de, de particular de Estados Unidos en una área de influencia que donde quiera que Estados Unidos se quiera meter ahora eh, quiere frenar lo que nadie puede frenar porque lo abrieron ellos que fue la, 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 el establecimiento de relaciones con China el establecimiento de relaciones con China Estados Unidos pretende sancionar o o vedar o ponerle obstáculos a países cuando deciden una realidad que ellos en el 1970 y tanto, a principios del 70, eh, la decidieron, que nada más había, un, que había una sola China. El primero que proclamó eso fue Estados Unidos, que había una sola China, una sola China. Y... Eh, rompió con, con diplomáticamente con Taiwán, que después mantuvo algunas relaciones y tiene una ley que se lo permite, pero estableció relaciones eh, diplomáticas con, con China. Y hoy se debate, hoy se debate, y parece ser que es innecesario, el, el, cuál es el acontecimiento que marca el inicio del siglo XXI. ¿Cuál es el acontecimiento que marca el, el inicio del siglo XXI? Cualquiera diría, bueno, eso está claro, el ataque a las Torres Gemelas y lo que eso, y lo que eso planteó. O, o el que cité hace un momentito, la elección de Barack Obama. Bueno, eso fue ese ha sido el acontecimiento eh, de, hasta ahora más importante del siglo XXI o el que acabamos de vivir más recientemente, esa epidemia de COVID que transformó toda la humanidad. es el acontecimiento más importante del siglo XXI. ¿Ustedes saben cuáles son los dos acontecimientos hasta ahora que mayor peso e influencia han tenido en lo que va de este siglo XXI? Sí, precisamente el de la epidemia de COVID, pero el otro es la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Si usted me quita el COVID, no hay nada que haya impactado, influenciado más en el mundo hasta este momento que la inclusión de China en la Organización Mundial del Comercio. No hay nada que haya producido más transformaciones, más cambios eh, en todos los órdenes. Por eso, ese acontecimiento se tiene como uno de los acontecimientos que compite con el del covid que compite con el del COVID en lo que es lo que marca hasta ahora el, el siglo XXI. Y eso se llevó a Obama y se llevó Torres Torre Gemela. A los dos juntos. Entonces, todo esto porque ahora tenemos que estar un poquito más pendientes de, de Kenia. Pero los problemas sociales que hay en Kenia para nada impactan. Kenia ha vivido con esos problemas siempre. Siempre. Eh, por la, la, la diversidad, la diversidad, eh, hay otras particularidades. Eh, es una sociedad, eh, bueno, el de, en el 2015 la, la aprobó por ley, la poligamia. Siempre la habían tenido, pero la, la, la institucionalizó. Institucionalizó la poligamia. Eh, entonces... Todas esas particularidades la tiene ese país que eh, pudiera estar encabezando eh, otras fuerzas, porque también se le van a añadir otras fuerzas, pero el liderazgo, el liderazgo se ha consensuado que sea el de Kenia. Y yo sospecho, nadie me lo ha dicho, que algo han hablado con China. Que algo han hablado con China. Eh, con relación a ese, a ese tema. Lo tengo casi por seguro. Entonces, bueno, el camino por el que se busca seguridad ciudadana. Vamos a hablar de esto a propósito del de encuentro en el que participamos en el día de ayer, encabezado por el, por el presidente... Luis Abinader, este encuentro, este encuentro fue la sexta reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. La sexta reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. ¿Qué fue lo que presenciamos ayer? Bueno, el presidente quiso que se conociera qué cosa es lo que se hace ahí en las horas en las que ellos están reunidos y cómo han estado abordando el tema de la reducción de, de los hechos de violencia, tanto en lo que tiene que ver con la violencia social como la violencia que es producto de la delincuencia y del, y del crimen. Y ambas... Eh, son altas entre, entre nosotros. Entonces, ellos han partido, en, en, en primer lugar, de una base metado, eh, eh, metodológica medible y han diseñado una serie de parámetros a los que darle seguimiento y contra los que se trazan metas. Contra lo que se trazan metas. Entonces, eh, ahí están eh, los robos, ahí están, digamos, los, los asaltos, están la cantidad de heridos, están los homicidios. Entre Yo les he citado varios, pero ellos están midiendo como, como 25 componentes. ¿Qué han hecho? que en las provincias donde esos componentes están más altos, las que tienen el liderazgo, eh, ese liderazgo nefasto, que tienen más hechos de violencia, más homicidios, más heridos, más problemas de, 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 de seguridad ciudadana, las 10 que tienen más problemas se ubican dentro de un top 10. Entonces, en ese top 10... Se articula, se articula un trabajo conjunto, de lo que ellos llaman una fuerza de tarea. Y a partir de ese trabajo se producen las mediciones. Si se logra en esa localidad, en esa provincia, hacer una reducción por debajo de los parámetros, esa provincia sale del top 10 y entra otra, y entra otra, y por igual agotan una jornada de, de trabajo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que primero se parte de mediciones, porque lo que no se mide, lo que no se conoce, no se puede eh, abordar con rigurosidad se puede abordar de manera empírica. Ah, bueno, que ahora está caliente la romana porque se cometieron unos crímenes y los medios están encima de la romana. No, eh, 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 es medible, es medible. Es medible porque puede ser que donde haya mayor incidencia ni siquiera eh, sea mediática. Entonces, lo primero es que, que, que se parte de, de una metodología eh, en ese sentido científica en el sentido de que lo primero que tenemos que tener es, eh, eh, es, es una, un levantamiento real de los problemas. Lo segundo, realismo. Lo segundo es realismo. El realismo es una corriente filosófica que no ha de tener más de 100 años realmente de... De, de aplicación, de, de vigencia, eh, uno de sus principales exponentes en, en los principios del de siglo XX es un profesor, un filósofo, profesor de la Universidad de Chicago que eh, se llamó Hans eh, Morgenthau Pero también, dentro de esa corriente... Eh, un poco más adelante estuvo Huntington y John Maysharman. ¿Qué, ¿Qué es lo que plantea, qué es lo que plantea el, realismo? el realismo? El realismo parte del precedente histórico. Es decir, eh, analiza los hechos en función del precedente histórico, cosa que ahora con el auxilio de la inteligencia artificial y de una serie de algoritmos eh, se hace mucho más fácil. Entonces, el algoritmo, la inteligencia artificial, es en gran medida realista. Porque eso, eso lo, lo, lo que hace la inteligencia artificial es lo que hacía el realismo, en términos filosóficos. Eh, yo parto del precedente histórico cuántas veces me han ocurrido situaciones similares a esta y eh, cómo han evolucionado esas situaciones. Luego, eh, con los algoritmos y las fórmulas matemáticas, eh, aparecen una serie de sugerencias y, de, y de, 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 de posibles soluciones. Entonces, el realismo parte del precedente histórico. De, de, de todos los precedentes que hay sobre los acontecimientos el, precedente, el presente histórico pero el realismo se basa no en principios abstractos de justicia no, 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 sino que el realismo es claro el realismo pone sobre la mesa los intereses de la sociedad y después lo armoniza con los principios, pero 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 es claro que lo primero que, 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 que se coloca son los intereses. Después está el tema de los principios. Pero lo más importante, lo más importante de esta corriente es que busca el mal menor. No soluciones absolutas que nada más existen en planteamiento, nada más existen de boca. Siempre un problema aparecerá la forma ideal de resolverlo. Y si el que está resolviendo resuelve tres, usted puede resolver diez con el idealismo. O puede resolver cien. El idealismo lo puede resolver todo. Todo, pero el realismo lo que se monta es sobre la realidad y sobre esa realidad y... y y los recursos dados para administrar esa realidad, dentro de los recursos disponibles que tiene para administrar esa realidad, trata de sacarle el máximo provecho a esos recursos. Entonces, lo que, lo que se observa es eso. Lo que uno puede observar es eso. Hay algo importante. Lograr que el Ministerio Público y que Policía Nacional y que otras agencias, porque está eh, que el DICRIN, que el DNCD, que el Ministerio de la Fuerza Armada, tratar de que todas esas entidades se eh, armonicen en la prevención. En la prevención. Es decir, todas tienen un rol de persecución. Fíjense que son entidades de persecución. Pero... Y ponerlas a trabajar, no solo en la persecución, sino también en la parte preventiva. Yo creo que arroja resultados. Y arroja resultados con los recursos disponibles. Y después, si esos recursos se ampliaran, los recursos tienen que ser, la, la, los resultados tienen que ser, tienen que ser mejores. Por ejemplo, uno de los parámetros, y quiero felicitar... A la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que estuvo la mayor parte de la conducción de la, de la actividad, el punto de vista de responder todas las preguntas que allí se, se formularon. Ella, eh, como representante de la Procuraduría, como representante del Ministerio Público, eh, pues ha estado muy integrada a todo este todo este todo este proceso muy integrada realmente ella por ejemplo eh, explicaba qué ocurre qué ocurre cuando ellos se dan cuenta que en una provincia eh, eh, hubo muchos heridos cuando hubo heridos hubo conflicto no no hay no hay no hubo tanto homicidio pero hubo heridos qué saben ellos ya ellos saben que ahí donde, donde se produjeron los heridos, la semana que viene hay homicidio. La semana que viene, ahí ya hay una situación que si no hay una intervención inmediata en una situación que se produjo, que arrojó varios heridos, ya lo que viene los próximos días no son heridos. Es decir que preventivamente las autoridades tienen que caerle de inmediato al conflicto, dar su presencia... Porque lo que, viene, lo que viene posteriormente es una cosa, es una cosa realmente que, que, puede, que puede evitarse y en muchos casos la, la han evitado. Es decir, que dentro de los recursos disponibles se ha logrado una mejoría sustancial. Señores, el tema de la delincuencia nosotros no lo vamos a resolver así por así. Y, y todo el mundo sabe que eso tiene bases sociales que si, que si no se abordan... Eh, pues, eh, se sigue generando la delincuencia. Pero eh, en cuanto a su atenuación, su disminución, eh, su prevención, sí siempre se pueden hacer esfuerzos, y ese es un esfuerzo interesante, el que, el que, se, está, el que se está presenciando o el que tuvimos la oportunidad de, de presenciar, porque cada quien, fíjense que la policía, oye, ¿qué pasa en la policía? Que es una de las... De las cosas que esto que esto evita La policía tradicionalmente Pues cuando se quieren producir cambios En la policía eh, Hay manos caídas Hay manos caídas en la policía ¿Por qué? Porque vamos, a, vamos ahora a una táctica de manos caídas Se le pone difícil la situación al director O al jefe actual Y eso va a producir cambios con esta metodología no pueden haber manos caídas, porque cada quien tiene que ir ahí a dar la cara, a decir, mira, ¿qué te pasó esta semana? Y vamos a ver eso con relación a las semanas anteriores. Ah, pero ahí todo está igual, ahí no se ha movido nada. Entonces, eh, una serie de informaciones importantes. Por ejemplo, tenemos unos 12,000 mil. Tenemos unos 12.000 y tantos casos, 17.920 casos de órdenes de arresto pendientes, De órdenes de arresto pendiente. Eso es, un, eso es un acumulado. La magistrada Jenny Berenice aclaró ayer, aunque no aludió directamente el, al, al, al el caso del doctor Santiago eh, Castro Ventura, eh, pero ahí se aclaró que eso no tuvo que ver nada con fichas de Balaguer ni nada por el estilo. La magistrada, de manera concreta, dijo que, el, que esa persona, porque ella no, no lo aludió por su nombre, dijo que esa persona tenía un caso abierto de rebeldía desde el 2010 por un tema personal. Nada que ver con, con cuestiones de fichas de, de, que, que ficha de Balaguer ni nada por el estilo que eso no es posible. Sí explicó algo que, en lo que mucha gente puede confundirse, porque uno tiene la idea de que mucha gente tiene la idea y algunos abogados le dicen que una gente que tiene un caso abierto, que tiene un caso en suspensión, por ejemplo, que tiene un caso de rebeldía, tiene un caso de rebeldía, que en cuatro años perime la persecución judicial. La magistrada decía ayer que en los casos de rebeldía no perime la, la persecución judicial. Es decir, que se queda intacta. Intacta hasta que la persona no va y se presenta a enfrentar su situación. Y que probablemente eso es lo que se esté realmente causando inconveniente a algunas personas, pero que en el caso del doctor, no, no, no. Ella dijo concretamente, eso fue, él tiene un caso abierto del, do, del 2010, caso de rebeldía tenía. Y, y, eso, y eso aparece. Entonces, hay 17,920 casos acumulados en ese sentido. Y eh, cada vez que entran en contacto con esas personas, pues se produce la situación de apresamiento de una serie de, 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 de cuestiones. Hubo muchos datos interesantes. Eh, por ejemplo, con relación a las declaraciones que ha hecho Estados Unidos, que Canadá, que no visiten, que el país, que si yo cuándo. Señores, eh, las mediciones que se han hecho en los entornos turísticos de la República Dominicana tienen los más bajos niveles de criminalidad que pueda presentar destino turístico alguno en el mundo. Estamos hablando por debajo de un 1%. Eso no se lo puede presentar Estados Unidos a nadie. Por debajo de un 1%. Por debajo de un 1%. Entonces, ya ahí hay otros aspectos que los seguiremos observando, pero lo más importante, si me permiten resumir, lo más importante es que estamos unificando los recursos disponibles, que estamos poniendo los recursos disponibles a trazarse metas medibles, metas medibles, y que realmente, en la medida de, los, de, de todas las posibilidades, se está haciendo un trabajo de prevención, y que ese trabajo de prevención eh, ha influido en una disminución en los lugares donde se, se ha aplicado. Es distinto el tema de la violencia social, de la violencia social porque esa es muy difícil de, de tolerar, te de, digo, de, de, de enfrentar, porque ya ahí eh, eh, es con la gente que hay que trabajar directamente, porque un compartir sano entre la gente no debe de, de derivar en un hecho de violencia, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay otros datos ahí que lo iremos compartiendo, pero yo creo que fue realmente muy. Muy interesante eh, lo que pudimos observar eh, en esta sexta reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente eh, Abinader, eh, por parte del Ministerio Público, eh, y todos los jefes de las agencias que están vinculadas con, con el tema, pero también los directores regionales de la policía, etcétera, etcétera. Bueno. Me voy a quedar ya con un solo tema porque tengo que decir algo sobre el tema este de las alianzas. El tema de las alianzas. Ay, caramba, pero... Y el tema de Montecristi. Y el tema de Montecristi. Atención, Felipe Febles. Atención, Felipe Febles. Es el presidente de la gran parada del BRON en, en, en los Estados Unidos. Felipe, necesitamos hablar contigo, Felipe. Felipe, necesitamos hablar contigo. Feble, necesitamos comunicarnos contigo. ¿Qué es lo que ha pasado en Montecristi? La gran parada del Bron que se dio el pasado domingo fue dedicada a Montecristi. Entonces, don Felipe, el presidente, vino a Montecristi a cursar invitaciones a las autoridades, eh, a líderes, a empresarios, eh, a productores para acudir a representar la provincia de Montecristi en la Gran Parada del Bronzo. Ellos eh, pues recibieron a Febles aquí muy bien, hospedado durante una semana con todas las atenciones del lugar, eh, la cantidad de chivo, de cena, de todas esas cosas con, con Felipe, porque todo muy bien. El hombre vino a distinguirlo para cursarle una invitación para la gran parada del Bron. ¿Qué pasó? Que todo muy bien. Él, él envió las invitaciones, pero detrás de las invitaciones hubo una llamada para unos depósitos. Y estamos hablando de gente que depositó 2 mil dólares, 3 mil dólares, 4 mil, 5 mil dólares. Eh, los que menos depositaron, depositaron 1.700 dólares, eh, etcétera. Para eh, gestionar la visa a Estados Unidos Porque esto estaba supuestamente todo coordinado Todo coordinado Y hay decenas de personas que no le llegó ni siquiera la cita No le llegó ni siquiera la cita Bueno hay un meme por ahí A ver si yo consigo un meme donde están todos los monticriteños montados en el avión que se quedaron. Y entonces hay un meme por el, que, por el que Montecristi matan gente. Usted le enseña eso en Montecristi a alguien, porque están todos ahí, todos los que se quedaron, que supuestamente iban a ser visados y que dieron su cuarto, para esa visa que se quedaron. Entonces en Montecristi lo que hicieron fue que simularon un vuelo y en, y en ese vuelo están poniendo en un meme a todo el que dio su cuarto y se quedó, que ni siquiera la cita le llegó. Estamos hablando de una estafa. Yovita, tiene, tiene el meme ahí, del avión de, 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 de los montecristenses, que se, que se quedaron, la, la, la cara de parte de los que se quedaron amarrado Entonces, tengo por ahí un audio que lo voy a poner más tarde del senador del senador de Montecristi, el senador Arias, Moreno Arias, excusándose porque Moreno Arias se comprometió. Cuando la gente vio que había pagado su cuarto y que no llegaba ni la cita, lo emplazaron a una reunión. Y Moreno Arias se comprometió a que no iba a ser ningún mariscal de, de, de la parada si eso no se resolvía. Bueno, pero después la gente vio a Moreno Arias siendo mariscal del asunto y ahora cree que Moreno Aria eh, está metido en el lío Que Moreno Aria está metido en el lío Y mencionan una serie de autoridades eh, Que las responsabilizan de lo que, de lo que pasó ahí en Montecristi Y voy a mencionar algunos sencillamente para que tratemos de, de ver Si nos comunicamos con ellos Bueno, en, en ¿a quién involucran? A la oficina del senador, donde algunos llevaron el dinero, porque el, el, una parte llevó y pagó en la oficina del senador. Eh, a, a una persona que se llama Eduard Villanueva, que es asistente, amigo íntimo del senador Moreno Arias Dice que una parte le llevó los cuartos a Edward. Al administrador del distrito municipal de Palo Verde y a su hermana, que recibieron una parte de los cuartos. A varios ha llegado el senador en Castañuelas, eh, al administrador del municipio de Villeliza, Víctor José Crespo. A Josefina Espinal, a llegada al administrador municipal en Atillo Palma. Hay un abogado de Santiago que cobró, empezó cobrando 100 dólares, después lo subió a, a, a 150 dólares. Eh, la, la cuestión esta para llenar los papeles etcétera, pero que la gente creía como que eso daba ciertas cierta seguridad. Pero esto es esto aparte, esto aparte del dinero que ellos, que, que lo pusieron a depositar para ir a la gran parada del Bronx en Estados Unidos. Entonces, eh, se estima que, ¿ustedes saben cuántas son las personas estafadas en Montecristi cuántas fueron las personas que le dieron un tumbe para conseguirle una visa a 410 personas? 410 personas fueron las personas que habrían sido estafadas, estafadas porque la embajada no cobra para dar visa, estafadas para eh, el supuesto visado, con la invitación que le hacía la gran parada del Bronx. El asunto está en que eh, se han quejado ante la embajada, se ha hablado de que hasta el FBI pudiera intervenir en investigar esto porque hay autoridades eh, implicadas en esto. Esto es sumamente, sumamente escandaloso. Ahí está, ahí está. Déjame presentar, Jovita, al senador Moreno a Aria, que fue a encabezar de todas maneras, a pesar de que en un audio se comprometió que si esas visas no aparecían, él no iba a ir, eh, él no iba a coger para para la gran parada del Bronx a ser el gran mariscal. Pero él fue el gran mariscal a pesar de que 410 personas se quedaron esperando la visa estadounidense y no le llegó ni la cita. Ni la cita le llegó. Entonces esa es una situación escandalosa en Montecristi que algunos dicen que no la dejan así. Entonces también ahí hay una alerta para las autoridades para el Ministerio Público, porque ahí hay que intervenir rápidamente. Hay que intervenir rápidamente para que la gente sienta que eso está en control de las autoridades y que no se le ha estafado sencillamente por estafarle. Así que nosotros esperamos comunicarnos con el presidente de la Gran Parada en el Bronx y con el, la fiscal de Montecristi para ver esta situación, porque es un caso al que hay que darle hay que darle seguimiento. Eso que ocurrió con la gran parada del Bron y ese escándalo con esta gran cantidad de personas que pagó unos cuartos para conseguir una visa que no apareció. No apareció por parte. Eso hay un punto para solo decirle con relación a las alianzas. Señores, hasta ahora, hasta ahora no hay nada concreto de alianza. Hasta ahora no hay nada concreto de alianza. Conversaciones, sí. Pero conversaciones sin aterrizaje. Sin aterrizaje alguno. Al extremo de que ayer el PLD decidió darse un plazo de caducidad. Si al 10 de agosto no hay aterrizaje descartada cualquier posibilidad de alianza porque hasta ahora ni siquiera en los criterios ni siquiera en los criterios por ejemplo Fuerza del Pueblo es partidaria de una alianza no solo municipal el PLD por ahora le gustaría ir por parte en puntos municipales después ver más adelante el tema congresual ellos están claros hay algo que los sí lo tienen claro no se está hablando de alianza presidencial. Eso, eso incluso... Eh, eso eh, de cualquiera de las dos partes sería un irrespeto. Porque son fuerzas que están luchando eh, por un posicionamiento en un segundo lugar. Entonces, no hay, no hay propuesta presidencial. No, 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 no. no. El, cualquier diferencia tiene que ver con de senadores, diputados y alcaldes. Entonces, eh, el PLD en los casos puntuales parece que sería partidario resolver el tema de las alcaldías. Pero ¿qué pasa? Que ayer el, el PRM proclamó a Julio Romero como su candidato a la alcaldía de Santo Domingo. El PRM no, la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo proclamó a Julio Romero como su candidato. Entonces ya eso pudiera ser una señal porque después de proclamar a Julio Romero, difícilmente desmontarlo. Eh, de ahí, porque eh, hay una, una situación que se, haría, que se haría difícil, entonces, en concreto en concreto conversaciones esta tarde, mañana pasado, dentro de unos días quién sabe si, hay, si, si, si se produzca algún acuerdo, pero no hay nada absolutamente nada hasta este momento, cambio y fuera
1: Buenos días para todos ustedes. Sí. Julio Martínez, Pozo, un abrazo a ti y al equipo El Sol de la Mañana. José García Lualdínez del Norte. Julio, yo he estado notando, independientemente a las encuestas, aquí por lo menos en la zona F10 de la circunvisión número dos, hay dos candidatos a diputados. Uno que es, que es diputado totalmente, licenciado Alfredo Pacheco y presidente de la Cámara de Diputados y un futuro diputado el licenciado Manuel Núñez quienes están trabajando fuertemente y la verdad es que si toda la zona trabaja como está trabajando esta hay cuatro años más, seguro para el presidente Luis Abinader y dos diputados para esta circuncisión. Gracias. Bien, gracias a
0: ti buenos días
1: buenos días
2: buenos días, buenos días,
3: saludos sí. bendiciones para todos ten la bondad, yo quiero hacer un llamado a Fellito Zuberdí, el de Adelante. la CAC para decirle eh, aquí a Palma, número 21, la habla señora Milagros de Chan.
4: Sí. No
3: me está llegando
2: el agua hace tres meses. Yo lo he reportado como cuatro veces y no me están doy, haciendo... nada Milagros, ¿el sector cuál es, por favor? Es eh, aquí, Arroyondo Viejo, calle Paseo Las Palmas 21, esa es mi casa. Arroyondo Viejo, calle Paseo Las Palmas. Número 21. Okay. Eh, eh, es al sector que no le llega, ¿no? No, bueno, es una calle como de 28 casas.
0: Ok, Entonces, a ninguna de esas casas le llega
2: en la, en la parte mía, no a mí no me llega. Hay tres casas que no nos llegan.
0: Atención, la casa. Esperamos hoy respuesta para eso. Atención, CAS, por favor. Eso es
5: que no abren, tú me entiendes, la llave de paso parece que no la abren lo suficiente. Y entonces no nos
3: llegan a nosotros. Bueno, atención, CAS,
0: por favor. Atención, atención. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día. Buenos días,
5: adelante. Sí, buenos días. Sí. Yo al igual que José la Luz creo que la lucha contra las drogas es un fracaso. Para mí sería más conveniente dedicar esos recursos a la prevención y al a los que ya están en eso, porque yo para mí mueren más en la lucha en los barrios, todos toda la semana mueren jóvenes matándose por los puntos de droga, más que los enfermos que hay. Yo creo que hay más muerte por por la, en la lucha entre ellos. Y, y, y para mí lo que ha contribuido la lucha contra las drogas es a la corrupción. Corrupción de jueces, corrupción de policía, corrupción de todo el mundo. Es un fracaso.
0: Bien, pues gracias a usted, gracias a usted. Bueno, señores, vamos a colocar el audio. Esta es una reunión donde Moreno Arias, el senador de Montecristi, trata de calmar los ánimos con la gente que dio unos cuartos, más de 400 personas, que iban para Estados Unidos, invitada para la gran parada de ron Ese era el pretexto. Algunos parece que tenían otros planes allá en Estados Unidos. Y entonces, la... no le llegó ni la cita. Entonces, vamos a escuchar el audio en esa reunión que hace Moreno Arias con esas personas. Adelante.
6: La preocupación. Ahora bien, yo hablé con una personas. Y me dicen que en eh, el 19 la visa la dieron, digo la cita, la dieron 5 o 6 días antes, o 7 días cinco antes. Días. 5 cinco días antes. No, la dieron el
2: 29 y nos fuimos a llegar el 3
6: Ok, 29, 5 días
7: antes.
6: Eh, cuando se me informó a mí sobre la situación, le fui a la única sitio que fui fue a Tito Pan, revolución Le dije, eso no depende del senador ni de ellos. Ni de Josevio. Yo también deposité 10.700 dólares. De 18. Un grupo de amigos. Yo no me he ido por ustedes. Mañana hay una conferencia de prensa, del mariscal y de la gran parada. Pero yo no puedo parecerme una, una conferencia sin ustedes estar en el sitio. Sí que se entienda esto. Que ninguno somos responsables. Ahora, yo le he mantenido conversaciones con la embajada. Y me la esperanza. Y yo le escribí hoy otra vez, el día 30 y estamos... Esto es una reunión de información. Ahora, yo he escuchado por ahí audio y un mensaje bueno que no es responsable. Yo soy responsable a mis responsabilidades, aquí lo que, yo voy para Nueva York, pero si no le, si no le dan la cita a usted no van como gran maricán porque yo voy a renunciar. Yo no voy a ir como a gran no. maricán
4: oh ahí está lo que.
0: Esta reunión fue, evidentemente, 10 días antes, porque la parada era el 30, entonces está todavía él días antes, pero la gente no, no ha recibido cita, no ha recibido nada, depositó su dinero. Sería bueno que algunos de ellos dijeran quién fue que le planteó eso, porque dicen que lo llamaron de Nueva York de parte del señor Feble, que había que hacer unos depósitos, etcétera, para lo de la invitación, yo no sé qué otra cosa allá. Eh, y eh, ahí se dio esa situación. Nosotros queremos hoy hablar con el señor Feble en... En, en el Bronce, nosotros hemos estado allá en la Gran Parada del Bronce, nosotros hemos hecho nuestro nuestro programa allá y queremos hablar con él. Queremos hablar con el presidente de la Gran Parada del Bronce porque esto está muy caliente Julio, aquí en Montecristo. Sab,
2: sabemos que cuando hay un evento deportivo, cultural, laboral, hay una organización que pueda ayudar a gestionar la visa para los que van a participar, pero nunca habíamos oído eso de, de exigir dinero. Eso no, la embajada aquí no estila eso. O sea, cada quien tiene que ir y cada quien va a pagar. Si la empresa le va a pagar esos gastos, se los paga directamente a la persona. Pero alguien recibiendo dinero por una visa norteamericana, nunca habíamos oído esto. O sea, que esta es una estafa a esas personas y también una estafa o algo sumamente irregular en torno a la embajada norteamericana acá, que no es su método. Si lo han cambiado, que no se enteren.
0: Bien, buenos días. Adelante.
5: Buenos días. Buen día sal de la mañana. Adelante. Le habla Carla Frida desde de la Varía.
0: Adelante, es Varía.
5: Es para felicitar el gobierno de Luis Abinader porque ayer llamé para que estaban arreglando un acueducto en las Varías. Sí. ok Y los y llegaron muy bien, llegaron rápido, no, lo la, hicieron eh, muy eh, pero,
0: bien. Eh, 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 ¿Es las varías o las marías?
5: Las marías.
0: Ah, marías. eso es Neiva, sí es Neiva, ok. Sí. Okay, okay. ¿Y cómo está, el balneario? cómo está el balneario?
5: Todo esto está muy bien, excelente. Y la policía también haciendo una gestión muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días
5: buenos días adelante le habla yo linares de aquí desde el marañón segundo desde santo domingo norte agradecerle al presidente y a sellito su por el acueducto que están poniendo por aquí por dónde por aquí, por el Marañón Segundo, eso es en Santo Domingo Norte, por Mar... los Frentes del NEI.
2: Marañón Segundo. En este caso no es una denuncia ni una solicitud, sino no, felicitar. No, agradecerle
5: al presidente y a Pellito Suberbí por la buena gestión, porque nos quejamos de la falta de agua. Vino, hizo una visita inauguraron inaugurar una cañada y no está haciendo el acueducto.
0: Bien, pues okay.
1: gracias a usted.
0: Buenos días, adelante.
1: Sí, buenos días, Julio, buenos días, hermano. ¿Cómo le amanece? ¿Todo bien?
0: Todo bien, gracias a Dios.
1: Sí, señor, Julio, usted siempre lo sigo, siempre lo sigo día a día, pero las preocupaciones que hoy en día usted presenta por el presidente Luis Abinader, usted nunca la determinó por Danilo Medina
8: en el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué pasó, Julio? ¿Qué pasó? Usted está muy preocupado hoy en día nada más por, por Luis. ¿Eh? Y usted nunca se preocupó por, por, por los toyos que estaba haciendo Danilo, su partido y su gobierno. Dígame a ver.
0: Bien, pues gracias, porque tú ni siquiera estás escuchando... Y quiere... buenos días adelante
3: <risa> buenos días Julio eh, <risa> claro. quiero que me días permita adelante.
9: seguir
1: presentándote sí, don Julio
9: sí don Julio por favor me, sigue, me deje presentarte seguir presentándote sí. al joven talentoso el cual un dato que te voy a agregar es amigo de toda la vida hermano y además Julio socio mayoritario de estar legal que es el funcionario más acodiciado del país y, y que me, ma, mayor compromiso con el presidente tiene, que es Eduardo Sando Batón. Okay. Jorge Amado Méndez, candidato a diputado por la
3: circunscripción número uno del Distrito Nacional. Abogado, Pero el el la de misma abogado. persona que le
0: Bueno, a propósito de este escándalo que hay en Montecristi Tenemos a Ramón Mercedes, nuestro reportero desde Nueva York Que estuvo en la Gran Parada, habló de la Gran Parada Y eh, quisiéramos saber Ramón, cómo se reflejó en las actividades de la Gran Parada del Bronx Esta situación con eh, muchas personas que buscaron un dinero para conseguir la visa en Estados Unidos y no le llegó ni la cita
9: Sí, buenos días a todos y al pueblo en general este, con relación a la gran parada hubo una cena gala el 26 de este mes aquí en el Bronx Ajá. donde fueron personalidades y ese tipo de cosas y la boleta se vendían a 400 dólares ahí eh, ya en ese entonces había una comisión de montecristeños aquí encabezada por el senador Moreno Arias y como no le consiguieron el objetivo a sus co de Montecristi ellos decidieron no ir a la gala fue notoria su presencia y Son muy seis. comentada en, en, en la comunidad porque es el gran mariscal bien Plantearon de que no iban a ir a ninguna actividad, pero el día de la parada, este domingo, Felipe Feble hizo un desayuno en la Universidad de Hostos y el senador Aria y el diputado eh, Rafael Abel fueron y ambos tiraron sus discursos. De ahí se trasladaron, junto a Felipe Feble y demás, a la inauguración de la parada en Gran Concord con la calle 176, este domingo. Y ahí hablaron diferentes personalidades, y ellos también tiraron ambos discursos. Pero un de, dos días antes, eh, Felipe Feble homenajeó y distinguió eh, con un reconocimiento al senador Arias y lo recibió y tiró un discurso a nombre de los montecristeños, dándole las gracias y todo eso. La, la, la asistencia en la parada fue muy, pero muy, muy, muy baja. Se vio la presencia de muy pocos montecristeños allí. Inclusive, la carroza de Palo Alto del municipio de Palo Alto, desfiló vacía, totalmente vacía, el conductor de la camioneta, era que iba solamente manejando. Eso es en protesta. Hace dos días, una, unos representantes de allá que están aquí, que no han, eso no han asistido a ninguna actividad, llámese eh, eh, una señora llamada La Rubia, eh, José Luis, el síndico de Villa Elisa, yo creo que también, ...fueron a protestar y a exigirle... ...y se reunieron con Felipe Feble... ...en la misma casa de él... ...y ahí hubo una discusión muy agria... ...que de casualidad no terminó esa cosa en desgracia... ...y eh, Felipe Feble los mandó a sacar... ...a ellos de la casa... ...porque le estamos exigiendo... ...el por qué el cobro ese dinero, el depósito... ...y Felipe Feble decía que no era culpable... ...y ahí se un lío del caray... ...yo tengo la grabación en mi poder también... ...y hay algunos montecristeños... ...que me dijeron que van a fijar posición y que piensan enviarle un documento a la embajada americana en República Dominicana para que investigue a fondo ese caso en la República Dominicana. Bueno,
0: eso está fuerte, eso está, está muy fuerte, está, Ramón. Está complicado.
9: Es la, comidilla, es la comidilla del día, la, pero hay Ramón, otra cosa. Eh, dime,
0: ¿y quién fue que llamó? Porque ellos dicen que después de los homenajes que le hicieron aquí a Felipe Feble, ellos recibieron una llamada... Bueno, ellos dicen que la persona era asistente de Felipe, que lo llamaba Por para de los de depósito que había que hacer.
9: Eso todavía... Yo estoy investigando eso, pero de eso no tengo eh, informaciones acabadas todavía. Algo que se me olvidó decirte, Julio, sí. y al país, es que el día del desayuno, este domingo, en la Universidad de Hostos, eh, Felipe Feble depotricó contra el congresista Adriano Espaillat. Ok, donde de, 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 en ciertas acusaciones le decía que él no tiene que meterse en nada, porque hubo una información del periodista Felipe Jerez que dijo que el gran parada dominicana lleva el mismo camino que el, que el desfile de dominicano cuando lo diría Nelson Peña, y que una auditoría determinó la expulsión de Nelson Peña en ese entonces. Y eso desató la ira de Felipe Feble y de Potricó contra... Contarían para allá sin tener nada que ver, de para allá de eso, pero él lo involucró porque es demasiado,
10: demasiado encerrado.
0: Aquí, aquí algunos lo que se le ha dicho es que tienen su pin y que todavía pueden ser llamados, pero eh, eso, es, eso es ilusionándolo. ¿Y ¿Quién es que lo no va a llamar? Eso es ilusionándolo para que dejen eso así. Que, que ellos todavía algunos su...
11: de, Un, un montón sí. de
9: tristeño que vino dentro de la Comisión Métrica. Que eh, ellos tuvieron que pagar 160 dólares por el PIN en la embajada, pero que ese dinero la embajada se lo devuelve. Eso, eso fue no lo que lo me dijo y no puedo confirmarte eso. Okay. ¿Y
0: ¿Cuánto dinero? Pero que eh, muchos no llegaron eso? a cita.
11: O sea, no lo citaron. No, no, no un citaron.
9: paquetón. Un paquetón no llegaron a cita. No uh, llegaron a cita. Cientos. No, no le no. llegó la cita. Pero pagaron no le llegó la embajada. Cita.
11: No, a una... Bueno, ellos pagaron oh, wow. no, no, pues, el intermediario. No, eh, intermediario. A no. muy ocupados. No no sí.
9: Ahí sí. sí. hay, hay algo raro. Bueno, bueno no se estira, pues
0: gracias, Ramón. Gracias. Seguimos
9: investigando a... y mantenemos la comunidad. Mira, con queremos,
0: hablar, queremos hablar con Felipe. ¿Cómo hacemos?
9: Bueno, yo lo le... voy a tratar de llamar. que a Felipe que dé la cara.
0: para No es justo que se le estuviera mencionando. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién fue que ¿Quién fue que llamó a esa gente? para que depositaran dinero.
9: Yo voy a tratar de llamar a Felipe por lo menos 70 veces hoy. A nombre de sí. Se está
4: bueno,
2: llevando de la Biblia. Bueno, pues siete gracias. Veces, siete. Gracias, Ramón,
0: 70. gracias. Gracias, Ramón. Gracias. <risa> gracias. Ramón. Gracias. Bueno, señores, vámonos inmediatamente con Doña Consuelo, que la tenemos vía Zoom. Doña Consuelo. Buenos días, doña, sí, Consuelo, doña Consuelo. Adelante. Allá. Allá.
12: Buenos días, buenos días. ¿Me están oyendo? Perfectamente. Sí, Ay, qué bueno. Bueno, ustedes saben que estoy de, de médico pero no de parto. <risa> Así que. Chequeo preventivo. <risa> Exactamente.
2: <risa> Para durar 100 más.
12: Mira, eh, tengo aquí el señor, el periodista Carlos McCoy. Julio, sí, te está verdad. enviando a través de mí ahora mismo los teléfonos del señor Felipe Febles. Lo tengo aquí, el señor, gracias a Carlos McCoy, se lo puedes se mandar lo voy de
2: inmediato a Denisa, porfa, para que actúe Exacto. y ella se encarga A Denisa de julio. le
12: voy a mandar inmediatamente los teléfonos para que puedan hacer el contacto. Y muchas gracias a Carlos McCoy que te envió esos teléfonos, Julio, para sí. que puedas hacer contacto con Felipe Febles. Denisa, en un segundito te llamo, te los mando, te los envío. Bien, señores, óigame esto, yo voy a comenzar, yo voy a comenzar, República Dominicana, rápidamente, la Finjus está preocupada y levantó su voz, dice la prensa a sí mismo, es el Servio Tulio, por supuesto, su voz contra el transfugismo desenfrenado y hace una alerta a la sociedad con algo que no se había visto nunca, es un transfugismo que es desenfrenado yo creo que tiene razón, me parece como que tiene un poco de razón en mi vida gris, como decía una amiga mía, en mi vida gris había visto yo algo semejante a lo que está sucediendo en este transfugismo pero bueno también felicitar que no lo había hecho a Carmen Inver por un artículo que escribió los lunes este lunes <coughs> que se trata de cómo la, las bandas de jóvenes, que es el pan nuestro de cada día, están siendo respaldadas por sus propias familias. El caso de una madre que fue se presentó en el, por supuesto, una mujer muy humilde, lo vimos todos por televisión y por las redes, ella se presentó a despedir a su hijo y con todos los muchachos del barrio, y dijo la rabia que ella tenía, porque una banda rival le había arrebatado la muerte, a la vida a su hijo, y que se preparara, esa es la mamá, porque ella tenía cuatro balas más, para, para que salía a matar a los otros, esa es la mamá, si ella no es ay, mi hijo querido, que te fuiste tan bueno que tú, no, Tú, tenías, eras valiente, hacías lo que tenías que hacer y una banda rival. La mamá, salió en días atrás, también una joven, ay, mi primo tan bueno que era, él lo único que hacía era robar, pero él no hacía más nada mal, o sea, se está dando un fenómeno social, que Carmen Inver lo, lo dice lo, en, en su artículo que escribió, la participación de la familia en las bandas barriales se hace frecuente. Los parientes de los cabecillas se suman al proyecto delincuencial. O Esas son de las cosas nuevas que estamos viendo en estas sociedades. La madre, comandaba la tropa, detenida, fue liberada. Eso es un artículo, desafío y cifra, de Carmen Invert, del 24, lunes 24, periódico hoy. Eso no tiene desperdicio porque está retratando lo que es, lo que somos nosotros. Porque eso no es, eso no es, esos son los barrios periféricos y los barrios... No, no, eso somos nosotros. Esa es nuestra sociedad, desde los propios allá arriba hasta el más infeliz. Los cuatro que, se, que lo mataron... ...que aparecieron ahora en, en, en Rancho Abajo Rancho Arriba... ...verdad, los cuatro muchachos ...que los recogieron los cadáveres... ...y como ellos son basura de esta sociedad... ...se lo llevaron en un camión de la basura... ...eso es muy simbólico... ...eso es muy realista... ...eso se llama realismo... ...tú que estabas hablando de realismo, Julio... ...eso es realismo de la sociedad del mundo actual, porque no estamos, no estamos, que eso es aquí y que en otra parte es diferente, no, no, ese es el mundo actual, lo que somos, lo, en lo que nos hemos convertido. Entonces los popis allá arriba meten la droga, meten los cuartos, meten la vaina, hacen los negocios, van a los bancos, a la vaina, viajan, sus mujeres paren en los mejores hospitales, Parto, poniendo el caso de sus mujeres paren en los mejores hospitales clínicas de aquí y de afuera pero la pobre dominicana tiene que compartir la cama y después entonces que me parece muy bien la comunidad haitiana en el país dice que se manipulan las cifras de la migración eso fue la semana pasada un grupo que me parece muy bien muy bien Representante de la comunidad haitiana, de organizaciones sociales de la comunidad haitiana en el país, aquí, el miércoles pasado, en una rueda de prensa, dice que se han estado manipulando las cifras para hacer ver que hay mayor flujo migratorio en el país del que en realidad existe y no solamente eso, sino que ellos hicieron su rueda de prensa muy bien hecha, reseñada en todos los periódicos. Y dice que son 15 movimientos sociales los que se reunieron. Indicaron que la cantidad nacional de haitianos que residen en el país asciende aproximadamente a 600 mil. Y que había menos de 500 mil pero con el creciente flujo puede llegar a mil. Entonces, desmintieron al gobierno dominicano, desmintieron al gobierno dominicano respecto a la premisa de que las mujeres embarazadas están ocupando una nueva, una buena proporción del presupuesto nacional de salud. Eso es mentira. Muy bien, muy bien hecho, así mismo. ¡Qué mentira! Que se dedica una buena parte del presupuesto de la salud de nosotros a recibirlos a ellos y a ellas aquí en el país. ¡Qué mentira! Indicaron también los miembros de estos movimientos, son como 15 movimientos, hay dominicanos y dominicanas ahí sentadas en esa rueda de prensa. ¡Hay dominicanos y dominicanas sentadas en esa rueda de prensa! pero me voy a quedar ahí, porque lo de para allá es peor. Según indicaron los miembros de los movimientos pro derechos haitianos, haitianos, consultaron las mismas fuentes oficiales, el porcentaje que representa en el presupuesto de salud es 0.5 por ciento, no lo que han dicho nuestras autoridades. También manifestaron que es la confusión que se da cuando Asumen que muchas mujeres dominicanas negras, mujeres dominicanas negras, son haitianas. Incluso las personas dominicanas de origen haitiano son consideradas solo como haitianos. O sea, que nosotros, como somos una partida de la gran puta racista, perdón por lo de, hijo de la gran puta, pero eso es lo que nos merecemos. No es otra cosa. Ellos no nos lo dicen, lo digo yo, pero eso es lo que nos quieren decir. Partida de de la gran puta racista, que son ustedes, los dominicanos, coño todas las negras las mujeres negras nosotros ustedes dicen que son haitianas por racistas que ustedes son nos dicen eso muy bien dicho, no lo merecemos también dice que hay, hay más cosas que condenar también convocaron la rueda de prensa para condenar el ejercicio ilegal de las políticas migratorias de la República Dominicana. Ilegal, o sea, que ahora los ilegales somos nosotros, no ellos. El ejercicio ilegal de la política migratoria de la República Dominicana. Ahí está toda esa nota de prensa. Los felicitamos. Y felicitamos a los dominicanos y dominicanas que participaron en esto. Están ahí hasta retratados. Perfecto. No más problemas. Ahora los ilegales somos nosotros, los racistas que confundimos a todos los negros, como nos dice el Departamento de Estado. Eso es una idea sembrada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en todos los informes que hace todos los años sobre República Dominicana. Que a los negros dominicanos, dice el Departamento de Estado de Estados Unidos, no se les permite en este país ni siquiera abrir una cuenta bancaria. Tú ten los informes del Departamento de Estado que envía al Congreso, a la Comisión de Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, todos los años, desde los años 80 hasta ahora. El mismo, lo mismo. Y que hay que darle la nacionalidad a todos los haitianos y que hay que crear la minoría étnica racial haitiana en República Dominicana. Informes del Departamento de Estado de los años 80. Los tengo todos. Y el que lo quiera ver, se lo envío. Gratis. Lo he dicho muchas veces. Por cierto, hoy 27.123 visas haitianos en 60 días. El listín de hoy. 27.123 visas haitianas en 60 días. Y dicen los agricultores. Los agricultores, agroproductores dominicanos piden a migración, eso es hoy también. Buscar una salida a la falta de mano de obra. Ahí tienen el campo, porque páguenle más carajo a los dominicanos para que no le digan, usted lo que le dice a los dominicanos, usted no quiere trabajar, no, usted no quiere pagar empresarios. Y usted lo que explota es la ilegalidad, no es los haitianos, la ilegalidad, porque usted gana más. Ese es el empresariado dominicano que utiliza esa mano de obra. ¡Ilegal! Puede ser haitiana, venezolana, costarricense, suiza, con tal de que sea ilegal, como le interesa al capitalismo. La ilegalidad va a poderlo explotar, como nos explotan a nosotros en Estados Unidos, a las españolas en, la, en el Reino Unido las españolas iban al Reino Unido a ser explotadas. En lo bar, en la prostitución, en todo. Entonces a ustedes lo que les interesa es la ilegalidad. Que no se le olvide ese concepto del capitalismo, del capitalismo. Terminando, y felicito a los dominicanos y a dominicanas, vuelvo y se lo digo. Ahí hay una amiga mía, por cierto, que es Sigue sí Biden, Biden ha mejorado, dice el New York Times, en una encuesta que hizo el New York Times y Siena College. Biden ha mejorado sus números porque había reticencia con Biden, que su edad, que sí, 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 que hay muchos que dicen que la economía no ha funcionado bien, la inflación, etcétera, etcétera, pero ha mejorado sus números. Pero surprise. ¡Surprise! Bo, bo, eh, el presidente Donald Trump tiene la misma puntuación de aceptación que Biden. Ambos están en un 43% de aceptación, con todo lo que le han hecho a Trump, con toda la carga penal que tiene encima. Ahora le, ahora le metieron hasta el jardinero, el que cuidaba el jardín, un Oliveira, que vino del Portugal, un inmigrante del Portugal, ya lo metieron también, ayer estaba rodeado de la presa, ya dijeron que Oliveira es testigo, y que Trump le dijo a Oliveira que había que deshacerse de los audios a Oliveira, que lo que es un jardinero, un, un administrador, una cosa así, que ni, yo creo que ni veía a Trump, yo digo que él debe sentirse muy orgulloso, el señor Oliveira, de que lo hayan llevado, en el caso de un expresidente de los Estados Unidos, esté a nivel de él también, aunque sea para meterlo preso a los dos, pero están al mismo nivel. Eso no se había visto. No. Eso es lo que se llama democracia. Eso es lo que es la democracia más grande del mundo. A Oliveira, ya lo están metiendo. Sí, Oliveira, pero yo no sé nada de eso. Sí, señor. Hay videos que dicen que usted recibió órdenes del señor Trump para que borrara todos los videos. Ahí se llevaron a, al pobre Oliveira ayer, que yo creo que, que por primera vez en su vida se puso un saco para llevarlo para la justicia. Duró 10 minutos y se fue. Bien. El caso viene a ser que la encuesta del New York Times hoy la publica en primera. Es que Biden y Trump están en 43. ¿Qué en el 43% ambos, y los republicanos creen que Trump ha cometido serios actos criminales, pero lo apoyan, dice la prensa. ¿Okay? Pero que Trump no tiene dinero, y el PAC, que le recogía dinero, está recogiendo dinero porque con el pago de los abogados, que es altísimo, pues Trump se ha quedado, ese PAC, ese es el, el equipo que recoge, o sea, un, un equipo de soporte económico se ha quedado sin dinero y están tratando de recoger dinero entre las personas que están del lado de Trump, mientras tanto siguen los ataques de, de, en Ucrania, de los ucranianos con drones están llegando a Moscú a edificios para, y van a seguir, dice la prensa hoy, van a seguir haciendo esto Moscú están haciendo los ucranianos todo lo posible para degradar la capacidad de Moscú para hacer la guerra. Es lo que los analistas han llamado la guerra de desgaste que Estados Unidos y la OTAN, porque no hay más nadie. Los, los, los europeos lo que son es una partida de, de come-comía, que tienen que hacer lo que Estados Unidos le diga. No, no saben ni defenderse. Los que están ganando mucho cuarto en esta vaina. Es la industria armamentística de Estados Unidos, le va muy bien. Ya gastaron toda la porquería que tenían vieja, se la mandaron a los ucranianos y ahora están fabricando cosas con inteligencia bien. artificial. Más misiles, más drones, más aviones, más de todo. ¡Feliz la industria armamentística de los Estados Unidos! Feliz No lo digo yo ahí están los análisis y se los he traído la guerra proxy o guerra por encargo como se le llama a la guerra de Ucrania es para precisamente desgastar a Rusia hay análisis sobre eso que se lo puedo enviar bueno Manegonte me envió uno sobre eso excelente de un chileno hablando de la guerra de desgaste que le quieren hacer a Rusia y y entonces, Rusia, porque es carne de cañón, igual que Ucrania, para después Bien. Estados Unidos enfrentarse con los chinos. Finalmente, en Colombia, hoy se presenta ante la justicia tanto el hijo de Petro, Nicolás, como su ex esposa, que fue la que se puso a hablar pendejada y ahora se lo llevaron a los dos. A ella la están acusando a Dave Vázquez, Dave Vázquez, lavado de activos y violación de datos personales. Y a él, a Nicolás, lo están acusando de más cosas. Enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A ella de lavado de activos y violación de datos personales y a él de enriquecimiento ilícito. Se calcula que él logró reunir más de 600 millones, millones de pesos colombianos, para la campaña del papá, se los cogió, ella lo sabía, pero ella dijo, él nunca los llevó a la campaña. Y Petro, que está en un, ayer aná, estaba viendo esta mañana, esta madrugada, un análisis sobre lo que le está sucediendo a Petro, el presidente Petro, y realmente lo que está es totalmente a la defensiva, porque bien. es un escándalo atrás de otro escándalo, no puede gobernar con tranquilidad y bueno, bueno no sé lo que va a pasar ahí. Tenés, Muchísimas sí. gracias a todos.
0: Gracias, gracias, Gonzalo. Tenemos a Héctor Rodríguez Pimentel, el, el ex senador, el senador. El presidente del partido renova, eh, renovador reformista. Héctor, ¿cómo estás?
8: Hola Don Julio, ¿cómo está las cosas? Muy bien todo, gracias a Dios Bien, bien, bueno Usted,
0: eh, queremos saber qué, es, ¿Qué sabe sobre esta situación Que se ha dado en Montecristi Con tanta gente Que aparentemente ha sido estafada eh, ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿Cuál es la situación?
8: Bueno, en Montecristi eso está es Que arde en, en Estados Unidos, en el Bronx Específicamente hay celebraciones Con la gran parada que se realizó el para El pasado domingo eh, de acuerdo a los informes fue muy exitosa, pero en Montecristi no están contento igual, porque resulta que antes de la realización de esa gran parada, se apareció allá eh, visitando a los alcaldes y a las autoridades de Montecristi un señor, eh, creo que de apellido Feble, algo así. Sí,
0: Felipe Feble.
8: Eh, bueno, entonces reunió en un gran salón a todas las autoridades y le dijo que... Ellos habían decidido eh, dedicar esta gran parada, esta ocasión, a Montecristi, Y que entonces iban a escoger el senador como el gran mariscal de la gran parada. Y todo el mundo se puso contento. Pero a seguida le dijo que todo el que quería ir, pues lo podía hacer. Y ellos le iban a facilitar una invitación para que con esa invitación, entonces ellos acudieran al consulado y le iban a dar visa a, 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 a todos el que quisiera participar. Entonces la gente comenzó a hacer gestiones, le mandaron la invitación con nombre y apellido a todos y, y le pidieron que eh, por cada municipio llevaran dos carrozas, dos carrozas con, con 10 o 12 personas en su interior. Eh, cada carroza le costaría nueve mil dólares. Entonces eso hizo, bueno, porque hay 11 demarcaciones electorales entre municipio y distrito. Eso hizo... Casi 200 mil dólares por allá, mucho dinero. Y entonces la gente se quedó esperando que le hicieran la gestión en el consulado para la cita con el consul y obtener su visa, pero eso nunca llegó. Entonces las autoridades de Montecristi fueron, los alcaldes, el senador, fueron a, a la cena de gala que hizo la gran parada eh, dos, dos días antes, creo que el jueves. Y, y se negaron a, a entrar a la cena a la legal en protesta por la que ellos denominaban la supuesta estafa de que habían sido víctimas su gente. Eh, bueno, pues eso quedó así y hubo discusiones. Hay muchos audios que están difundiendo por las redes sociales en Montecristi de enfrentamientos de los alcaldes con el, 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 el organizador de la Gran Parada. Y al final el organizador lo que dice es que él no tiene que ver, que, 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 no, que no consiguió visa, problema de él. Pero entonces la gente lo que está diciendo es que se hizo un gran negocio con esto, eh, con ese asunto y que y, y están están descontentos. La gente está, incluso hay, hay demandas, hay, hay, ya, ya están incubando demandas con abogados, porque resulta que cada uno de los que aportaron para la Gran Parada eh, lo hizo a través de una transferencia bancaria en nombre del señor organizador y tienen el voucher todo del banco y entonces eso, oh, no sé qué va a parar eso finalmente.
2: Entonces no, no se le pedía un monto específico para la visa, sino un aporte para la Gran Parada y como un extra se le facilitaba lo de la visa, ese fue el acuerdo
8: pues, Sí, se le, se le hicieron invitaciones a la Gran Parada Prometió hacerle cita en el consulado eh, por, por el pago, porque la, 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 el asunto del dinero era para participar en la.
2: Se cayó. Ay,
0: caramba, qué lástima que se cayó. Sí, bueno, porque pero ya Estaba no... el
2: dato de qué monto estamos hablando. Él está ahí todavía en línea.
0: Sí, parece que se cayó la, la,
2: la llamada
0: del de ex senador Héctor Rodríguez Pimentel explicándonos que, cuál era la situación. Todavía estaba pendiente lo de lo del monto. Nosotros hemos estado llamando al señor Feble, eh, pero el señor Feble tiene su teléfono apagado. Tú crees tiene su eso? teléfono apagado.
2: Eh, Aparentemente le decían usted sí. esta porta. Para sí. la gran Va vamos a ver,
0: la hermana. Hermana. aquí está Héctor Rodríguez para la, para la pregunta final. Adelante. Sí.
2: Héctor, sí. sí que preguntaba Ajá. de qué monto estamos hablando en total. Y el aporte realizado por cada persona, más o menos?
8: Eh, ellos le estaban cobrando mil dólares por persona, los que iban a participar en la carroza. Okay. Y entonces los abogados, porque trajeron unos abogados de Santiago, le estaban cobrando 150 dólares por llenar el formulario <risa> que con el que <risa> supuestamente le, le iban ahí. a conseguir la cita del consulado.
2: ¿Y de cuántas personas estamos hablando?
8: Bueno, eran dos carrozas por cada municipio. Eh, los que participaron son cinco o seis municipios. Estamos hablando de, oh, qué sé yo, de una cantidad enorme de gente, más de 100 personas. O sea, que a estaríamos pesos, hablando
2: entonces de más de 100 mil dólares.
8: Más de 100 mil dólares, sin lugar a dudas, sí. Bueno, bueno pues
0: muchas gracias, ¿Eh? Héctor, ¿Eh? muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, gracias. Cambio y fuera. Vamos a continuar, vamos a continuar con los comentarios. Más adelante continuaremos con otras con otras llamadas eh, con relación a este escándalo que tenemos en Montecristi. El diputado Rafael Abel va a conversar un poquito más adelante con nosotros. Regresó anoche de, de esta actividad. Él es del PLD. A ver cuál es su posición con relación. A lo ocurrido. Ahora son las 8.40 minutos. Buenos días, José. Adelante.
13: Bueno, gracias, Julio. Bueno. Eh, el comentario de Julio de hoy, yo vi guárdamelo. Guárdamelo ahí. ¿Viste? Si no, yo lo de... Cuidado. Sí, porque yo, Julio ¿Eh? sabe lo que él hizo. Güey. ¿Qué hizo Julio? Guárdamelo.
11: Vamos a ver. Guárdamelo. A jugar? A jugar? A jugar?
13: No, no, no. Qué hizo Julio? pasa es que Julio sabe que yo, yo escucho, su, el de todo el mundo, yo claro, lo escucho claro. con atención. Ayer el de, de Eury generó Eru 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 del una tarea. Generó la, la no, por todos los lados. Eru, yo espero que tú hayas reflexionado. No, el que hayas por reflexionado eres tú.
2: Ay, pero no vuelvan con lo mismo. Que no ¿no? ¿no? A ¿tú? Vuelven, ¿tú? Vuelve ¿tú? a Julio. Entonces, Julio ayer
13: fue invitado a la reunión de seguimiento del gobierno en materia de seguridad. Y Julio y yo tenemos mucho tiempo juntos.
9: Cuidado,
13: y la luz. No, no, ah. yo no tengo cuidado. Yo sé lo que yo voy a decir. Sí. Yo sé lo que yo tengo en la mano con el tema de la seguridad. Y yo dije aquí ayer que de los 22 indicadores de diagnóstico que yo tengo en mi observatorio, 15 tienen que ver con la corrupción. 15. No 7, no 3. 15. Julio ap apuesta a eso que le están vendiendo. Guarda el video. Guarda la, el comentario. Y nos vemos en seis meses. Para mí... Sería como dominicano una gran satisfacción que resuelvan el problema de la seguridad haciendo lo mismo. Yo digo que no se puede. Que si no cambiamos el modelo no se puede porque el modelo está agotado históricamente. Se agotó. Ahora, guarda el video ahí porque yo no quiero enfrentar lo que no ha ocurrido. Yo lo voy a enfrentar cuando ocurra. Guárdame ese videito ahí. Quizás... Seis meses porque después que se esto se siga desgastando lo que va a hacer el presidente, que va a cambiar el jefe de la policía para ganar más tiempo hasta que vengan las elecciones. Eso fue lo mismo que hizo Lionel, lo mismo que hizo Danilo y lo mismo que hizo Hipólito. O sea, el mismo guión. ¿Le pueden incluir algo, algunas cosas ahora Adelante. novedosas para pa que la gente se confunda? Hágalo. Ahora, si quieren, cámbienle el nombre. Pero si no hacen las cosas... Como dice la ciencia, van a cosechar los mismos fracasos de las decisiones emocionales y políticas. Pueden dar resultados por un tiempo, pero al final sabemos que van a dar error. Sabemos que van a dar error. Hay que cambiar el modelo. Hay modelos que no aguantan reforma. Si yo traigo un teléfono de disco aquí y lo conecto a 5G y le baño el, 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 lo baño de oro... No importa, no va a funcionar Porque el modelo del de teléfono de disco se agotó Es lo mismo que si traigo un cassette e Intento ponerlo en alguno de los PCs que están aquí No funciona Porque el modelo del cassette como reproductor de música se agotó Eso es lo que yo digo Ahora, el gobierno encontró la fórmula Yo, si la encuentran, los saludo porque yo estoy en la tómbola de la inseguridad de
0: todas maneras eso no se enfoca como el, ni lo enfoque tampoco como la solución es decir eh, es, es un método en el, en el que ellos han podido prevenir al prevenir están disminuyendo pero si, la, si, si los factores que generan la, si la violencia es multifactorial y tú se sabe que si no se atacan las, las situaciones sociales si no se atacan otras situaciones pues tenemos la base de toda la cosa que genera la delincuencia. Ahora, el aprovechamiento de los recursos disponibles, de los escasos recursos disponibles en unificación y en, y en coordinación, da más eficiencia en lo que se está haciendo. Bueno. Y eh, realmente, cuando tú lo ves eh, por provincias, en todo lo que se ha intervenido, eh, hay resultados no hay solución. ¿Eso es un problema
13: que nadie lo va a resolver? Bueno, eh, sí, se puede resolver. Obviamente, tú tienes que... No, es que no hay que, soluciones. Tú tienes no hay solución, que... No se no so, Es un problema que tú lo gestionas. Hay no, tres no. formas de enfrentar un problema. Hay tres formas de enfrentar un problema. Pero, pero, no, pero, pero, pero soluciones... Solucion, tú lo pospones.
0: Soluciones no existen Lo enfrentas
13: eso. con determinación o cohabitas con él. No sí. hay otras tres. Hay tres modos de tú enfrentar un problema.
14: Yo creo que el presidente... lo
13: O cohabitas con él o lo pospones para que lo resuelva otro, o lo enfrenta con determinación. Yo sí creo que eh, el presidente tiene buena intención de hacer las cosas. Creo que tiene buena intención, porque aquí nunca se había puesto ese énfasis en cambiar el perfil educativo de los policías, o de poner un fideicomiso para el tema de la administración de recursos pone a gente como Roberto Santana y como Muquien Adriana San o Muquien Sanben San
1: San 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 y Adriana
13: Sanben y Adriana su también. segundo nombre esos son señales realmente de que se quiere hacer las cosas bien lo que a mí me preocupa es que lo engañen, como engañaron a Leonel, a Danilo Hipólito y él atareado con mil vainas se deje confundir pero vamos a esperar que funcione yo creo que yo no tengo solución inmediata para la seguridad, por eso siempre hablo de piloto, de vivero de la seguridad, porque yo sé que a, a, a corto plazo no tiene solución. ¿Cómo va a tener solución a corto plazo un problema que viene de Santana? La violación permanente de los derechos fundamentales es lo que genera la inseguridad, no es otra cosa. La violación permanente de los derechos fundamentales, si tú no garantizas derechos fundamentales en los barrios, tú no vas a tener seguridad, no la vas a tener. Y el gran problema de la inseguridad en República Dominicana es la violación de derechos fundamentales en los barrios que viven hacinados, que no tienen transporte seguro, que no tienen vivienda digna, que no están planificados, que nadie le da seguimiento, que no tienen ningún tipo de reflejo en su entorno de un Estado de Derecho. Esa es la causa principal, no la busquen en otro lado. Ahora, vamos a corralar los barrios... Apuesten a eso. El modelo va a insistir en la reacción. Apuesten a eso. Pero yo quisiera que paralelamente se miraran otras alternativas. En el mediano plazo, porque en el, en el plazo inmediato y en el corto plazo, la inseguridad en República Dominicana no tiene solución. Si tú vendes humo, tú vas allí y le dices al presidente que tú tienes solución. Si tú vendes humo, pero si tú quieres hacer un diagnóstico real, el nivel de desorden que hay en este país, el nivel de desorden que hay en este país, expresa, refleja, indica que tú tienes que agotar un proceso de, planific de planificación muy fuerte para poder lograr resultados sostenibles en el tiempo. Pero eh, grábame el, el comentario ahí y nos vemos en seis meses. Entonces, ¿sí? ¿En seis
2: meses? Entonces, <risa> Las cosas tuyas.
13: No, no, vamos a ver. Vamos a ver, porque ¿qué tiempo, hechos. qué tiempo tenemos juntos aquí. ¿Y cuántas veces nosotros nos han dicho, el problema de la seguridad está resuelto? Y yo he muerto en la risa, tú verás. Está resuelto el problema, ya se resolvió. Vamos a ver si sí, es verdad. Ojalá que así sea, porque todos estamos en una tómbola. Cuando no hay seguridad, tú dependes, tu seguridad depende del azar, de la aleatoriedad. Salimos de aquí, se enfrentan dos capos ahí, a tiro por un punto de droga que hay en la esquina y te da un tiro en la cabeza. Eso se llama estar en la tómbola de la inseguridad. Tú sales manejando normal y viene un tipo empericado, un camión ahí, a las 10 de la mañana porque nadie lo fiscaliza y el camión tiene 7 años que no se le hace una verificación técnica, te atropella tu vehículo y tú te mueres. Eso es estar en la tómbola de la inseguridad. Eso es estar en la tómbola. Entonces si mejoran eso, ya nosotros no vamos a tener una tómola y eso se, eso se satisface, se agradece, perdón. Entonces, a propósito de seguridad, antes de entrar en otras cosas, para que ustedes vean lo que yo estoy diciendo, uh, Yovita, lo de Ocoa que te mandé. Yo quiero que la audiencia mire este cortito de este video de lo que pasó ayer, eh, perdón, el sábado en la madrugada, porque fue a las 7 de la mañana, que ocurrió esto, para que ustedes vean por qué yo no creo en los vendedores de humo de la seguridad. ¿Por qué yo no creo en eso? ¿Lo tienes ahí el video? Ok, entonces cuando tú quieras, cuando tú quieras, ponlo por favor, cuando tú quieras. ¿Cómo tú le dices a esa población de Arroyo Caña en Ocoa que ya la seguridad en República Dominicana se va a resolver cuando los moradores tienen miedo de salir en su casa ahora.
15: La luz, casos como es. Los más graves casos de, de inseguridad, hay que decirlo, siempre van a existir por más alto que sea el nivel de seguridad. En Noruega, un ciudadano salió con una metralleta a matar personas en el centro de la capital. Y es uno de los países más seguros bueno, del mundo. Te explico Donde el caso. Quiera, no fue en Noruega, delito. te explico el caso. Donde hay no, hay fue en no
13: fue en la capital, te explico el caso.
15: ¿Te eh, quieres que te lo explique? No sé si quieres capital o no, pero ah, te digo en bueno, todas partes No, lo,
13: lo que te, te quiero decir es que donde quiera que, que te hay seres quieres que te explique cómo fue el caso y cómo reaccionó no, pero la yo, sociedad? No, yo no, no me regal. refiero al
16: caso específico. Ah, te estoy diciendo te que donde quiera que hay seres humanos ah, bueno. rabizados, pues hay desviación de la posibilidad de que, es, ver, que
13: es delito. yo te lo explico. Pero tú no quieres. Yo sigo con mi comentario porque ese no es mi objetivo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir con este caso de los moradores de San José de Ocoa en esta comunidad? Miren, no hay forma de que un comando de sicario se mueva desde la frontera de Liapiña a Ocoa. Tienen que darse tres elementos. Yo no sé si ustedes han ido recientemente al sur o vienen del sur. Ustedes verán que creo que antes de llegar a Asua hay un chequeo múltiple militar, ¿verdad? Que te paran. Que te, ponen en una, te sacan de la carretera, tú tienes que pasar como por una marginal y ahí te chequean el vehículo. Eso se da en, en, en Asua. Antes de llegar a Asua se da eso. Que hay un, un, una estación múltiple de seguridad donde están las Fuerzas Armadas. Si esas personas venían del sur, como indican mis informaciones, tuvieron que pasar ese chequeo. Y ahí hay tres elementos que se tienen que combinar para que ellos pudieran seguir pa Ocoa y matar a esos muchachos en Arroyo Arroyocana. Armas ilegales. Antecedentes penales. Porque no es verdad que a un novato lo van a mandar a ejecutar una un, un acción de sicariato así. No es verdad. Eso tiene que, tener, tiene que ser un verdugo, un profesional del sicariato. Para que vaya a matar a esos tigres a su casa. Es una muerte por encargo. Pero pero Custom, eh, a su casa que lo fueron a matar. Y el vehículo. El vehículo, las armas y los sicarios, los tres tienen que tener registro. Si fue motocicleta, las motocicletas son ilegales y se han utilizado en otros crímenes. No sé si fue motocicleta o si fue en otro tipo de vehículo, no lo sé. Ese dato no lo tengo. Punto. Segundo, esos muchachos operaban, dice Pesqueira, el vocero de la policía, que ellos operaban en una carnicería clandestina en Arroyo Caña. Coño, ¿hay carnicería clandestina? O Esas son las declaraciones de él. Si Pequeira quiere que llame y que lo explique. Coño, ¿hay carnicería clandestina? La policía de Arroyo Caña y de Ocoa, no sabía que esos muchachos operaban ahí, porque los que encontraron los cadáveres, ustedes ven que dice, ah, mira, ese Jeffrey, lo conocían todos. Tres, porque hay uno que era de, sí,
0: de atomayor. En, en el informe, en el informe de ayer, en la tanto policía como ministerio público al, al intervenir entienden que habían cumplido con su responsabilidad. Ajá. Esos individuos habían sido apresados, sometidos a las justicias, por lo menos en el caso de dos de ellos, no hay ninguna justificación para que no estuvieran preso porque los casos que tenían no era para... ¿Y quién lo soltó? No era para libertad El condicional del sistema. sistema.
13: Entonces, entonces ¿a ¿qué es lo, lo que nosotros estamos
0: cuestionando? Ellos, ellos están hablando de eh, incluso un nuevo código procesal Etcétera, ah, de una serie de El problema de, es que mientras de, tanto están muertos, bueno, pero, pero la fiebre ahí no te las van no ¿no, no, 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 el, el problema es el código, que están muertos los cuatro. Pero no hay además, problema, sí, pero no hay problema, pero no hay problema, no es problema de código, pero hablabas, ese código hay, está o sea, bien. Hay una serie ese de Hay una serie de factores ahí. Hay una serie de factores ahí. Pero cuando tú ves el rol de la autoridad represiva la autoridad, bueno, represi la lo, autoridad represiva bueno. cumplió con su deber. Lo que a mí me dice... Cuando tú ves ahí el caso de, del Ministerio Público, cumplió con yeah. su deber, porque individuos fueron sometidos a la justicia. Ah, ¿Y quién no cumplió no con son, su deber? ¿No ¿Tú conoce
13: al quién no cumpliera con su deber. Bueno, bueno yo sistema, te voy a explicar. El, el, ellos buscaron la, ellos no, Ellos salieron. Eso es corrupción, hermano. Mire, bueno, le voy, voy a explicar. Ese código está bien. cumple 20, En septiembre ese código cumple 23 años. Está bien ese código. ¿Cuál es el problema? Más de la mitad de los presos son preventivos. ¿Por qué no los sueltan? Si son preventivos. Son inconstitucionales esos presos, lo que dice Pablo Ulloa. ¿Por qué no los sueltan? Porque no tienen cuarto. Ahora, si tú tienes cuarto, el debido proceso. De una vez. No, y no te está, sueltan. No, no están así,
11: porque oye, los oye. presos de corrupción no, no. tienen más cuarto que el gobierno. No, no son es porque que...
13: eso no, porque son eso está a la vista. Ah, yo, estoy hablando, yo estoy hablando de eso, ¿narco? Yo estoy hablando de eso, ¿narco? ¿Por qué tú tienes un muchacho preso 10 años porque no puede pagar una fianza porque no tiene quien lo lleve a audiencia porque ellos no saben cuándo llega la, la fecha de su audiencia y están ahí con un almacén de gente ah pero si tú tienes cuarto te sacan de una vez y ahí está si la familia hipoteca una casa te sacan para afuera no importa si hay dinero tú vas para afuera cuando sale de los focos porque si está en los focos de la opinión pública te jodiste y ese es el problema ahora la sociedad dominicana no sabe a dónde que está ¿Dónde que falla el sistema? La sociedad dominicana lo que quiere es seguridad. La sociedad dominicana no sabe cuál es el eslabón de la cadena que se dañó o que se rompió o que se corrompió. La sociedad dominicana lo que quiere es seguridad. No es verdad que tú me vas a garantizar seguridad a mí cuando tú tienes más de un millón y medio de motocicletas en la, ca en la calle <coughs> sin papeles. No me, lo va no me lo vas a garantizar haciendo lo que le da la gana. Pero yo estoy seguro que la policía de Ocoa Sabía que ese punto operaba ahí. Porque los puntos necesitan dos elementos. Tiempo y espacio. Y después, dentro del tiempo y espacio, se tienen que mover constantemente. O sea, no es lo mismo el comportamiento de un punto de droga que el comportamiento de una persona normal. Tienen que entrar y salir por el mismo sitio permanentemente y la policía lo sabe todo. Ahora, a mí me hubiese gustado que la policía presentar el informe de la policía local de Arroyo Caña. Si es que hay policía ahí, cuando viene a ver no hay nada. Porque aquí realmente el Estado no el gobierno no controla el territorio. El gobierno va a ver qué pasó a los territorios. Por eso, pues, Keira habla de una carnicería clandestina. ¿Y qué carnicería en este país es clandestina? Yo no sabía que había una carnicería clandestina, no sabía eso. Esa figura es nueva. Pero vamos a esperar. Por otro lado, señores, brevemente... Eh, hubo una yo pienso que lo de Geraldino González con Joel Santos no fue una entrevista yo pienso que fue un debate y no quiero hablar de eso ahora pero sí quiero sí quiero referirme a un elemento de ese de ese, de ese debate entre Geraldino y Joel Santos el ministro de la presidencia que provocó de alguna manera que Geraldino no esté en el programa matinal. Él está en su, en su otro programa en Telemicro. Eso yo lo traté en mi canal de YouTube y no es la idea tratarlo aquí. Lo que sí yo quiero referirme es a lo siguiente. Cuando Geraldino enfrenta a Joel Santos, le dice algo que yo quiero que las autoridades del Ministerio de Salud Pública tengan pendiente. Vamos a ver lo que le dice Geraldino a el ministro de la presidencia, Joel Santos. Vamos arriba, pónmelo, yo ahorita, por favor.
17: Por ejemplo, le voy a citar Natividad Marte, vicepresidente de la Asociación
16: de Pacientes de Reumatoides. Benón Lebrón, presidenta de la Asociación de Pacientes de Artritis Reumatoide. Ramón Fonder, presidente de la Asociación de Pacientes Trasplantados de Riñón y en Diálisis. Elba Rodríguez, presidente de la Asociación de Pacientes de Hipertensión Pulmonar. Y para colmo.
13: ¿Qué le está diciendo Geraldino a, a Joel Santos? Ahí, leyéndole la lista, porque él fue preparado para esa, para esa entrevista. Él le está diciendo cuáles son las principales, los principales medicamentos de alto costo por los cuatro diagnósticos principales. Primero, Habla de reumatoides. Habla de artritis, que es lo mismo. Habla de diabetes y diálisis. Y habla de presión pulmonar y de problemas cardiovasculares. La presión pulmonar es la presión con que la sangre llega a los pulmones. ¿Qué nos está indicando esto a nosotros, señor? Atención a las autoridades. Pasa lo mismo... De con la alimentación y con la salud que con la seguridad el modelo que tenemos es reactivo ¿por qué estamos gastando más de 8 mil millones de pesos en estas cuatro enfermedades? que son las que dice Geraldino ahí que se han asociado en sindicato los pacientes asociación de pacientes renales asociación de pacientes con presión pulmonar asociación de pacientes eh, reumatólogos y con artritis. ¿Ve? Es tan grande el problema que ellos se asocian para poder tener acceso a los medicamentos. Y yo estoy hablando de seguridad, ¿verdad? pero quiero hacer esta, esta comparación para que ustedes vean que es lo mismo en el fondo. ¿Por qué ellos tienen que hacer eso? Porque el modelo de salud es reactivo. El modelo de salud no está diseñado para prevenir esas enfermedades. ¿Ustedes saben por qué se producen esas enfermedades? Pueden haber causas hereditarias, pero se heredan los hábitos. Es solo el 3% de las enfermedades que son eh, genuinamente genéticas, consolidadamente genéticas. El 97% es por herencia de hábitos, no es por herencia genética. Eso, eso no es verdad, solo la, la ciencia lo confirma. Entonces, ustedes saben por qué viene la diabetes, ¿verdad? ustedes saben que la diabetes viene por el consumo de azúcar de harina refinada ustedes lo saben y la diabetes daña los riñones y ahí tenemos el primer problema pero el gobierno está autorizando una cuota de azúcar ahora de que por, qué? por la sequía en vez de sacar eso de las escuelas y de los planes sociales
15: pues lo está alimentando el 20% ¿Ven? de todas las muertes están vinculadas a problemas de mala alimentación como tú dices entonces el tema de la presión arterial
13: alta, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? A la inflamación. ¿Eso lo provoca qué? Los aceites refinados, el arroz, el azúcar, las pastas. Eso está ahí. Todo es
0: tan sencillo como eliminar eso, eliminamos el azúcar, No, la regular. Porque no, son la cuatro elementos, no, 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 son cuatro elementos, el, el gobierno, pero ese que está ahí. El gobierno deja que se arme una crisis hoy. con la azúcar. No, no, ahora, no el gobierno tiene, vos. Eso no tiene, no, no, eso pero, no tiene claro.
13: solución inmediata. Uh -huh. Tú tienes que sembrar eso en las escuelas. Ah, eso claro. no tiene, lo estoy diciendo, educación. lo estoy diciendo, eso no tiene porque es una adicción como la droga. Por eh, eso que yo comparo el picapollo bueno, con, con, con la cocaína Porque no puede, yo sé que es lo mismo entonces
0: no, puede, entonces, no, tú tienes en, que
13: ir cambiando. Pero no.
0: entonces tú estás criticando Que se autorice una cuota Porque la cuota es un problema inmediato Tú sí, reconoces no, que ese problema no. no tiene solución inmediata No, no la cuota es inmediata no, Porque bueno, eso, eso, eso bueno. Te tiene paralizada el, no solo el consumo, sino una parte de la industria. Sí, sí. Entonces tú, pero, vas crear, tú vas a crear un problema no, sin, graduar, tener, graduar, sin tener la solución. Yo estoy cuota. diciendo, no azúcar, yo vas estoy diciendo
13: que no hay solución inmediata. Okay, yo lo no estoy diciendo pero entonces, ahora. Entonces la, ahora, lo inmediato
0: es autorizar no, el consumo. No, bueno, yo, la, la, yo saludaría eh, eso.
13: Eh, eh, no porque tú te, te Tú, tú, tú estés enfermando a la gente. Si tú le estás dando eso, tú sabes que lo estás enfermando. Ahora, porque tu doctor te está diciendo a ti que no lo consuma. Ahora. ¿Qué es lo que yo sal sí saludaría? Ok, que el presidente le hable al país o el ministro de Agricultura y le diga, vamos a autorizar una cuota por el tema de la sequía de azúcar. Yo espero que sea la última, porque a partir de ahora toda la tierra del CEA que antes se dedicaban a la caña se van a sembrar de stevia que es un superalimento eh, eso no lo ha podido hacer un ch superalimento no China que ¿Cuál es el problema China, de sembrar China, China la tierra no de stevia? Dígame uno dígame él ¿Cuál es el problema? El, el ¿Tú pro sabes cuánto vale una El problema un que tú no tienes que tú bien. no, que tú
0: no, no tienes problema? un estudio sobre eso tú tienes una idea miles sobre eso miles de estudios y no, no, sí no, que tengo, uno, no, no, no si eso no, 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 no sé, si diera resultados si diera resultados productivos eso fuera otra cosa yo no estoy hablando yo no estoy hablando de lo que significa la stevia para la salud lo que lo que digo tú no tienes un estudio socioeconómico de que tú puede cambiar tienes esa tangibilidad
2: de qué? de que de eso tú te de digo cuánto vale un libro este vea Oye, bien, la, perfecto, la, la perfecto. Luz, pero tu, en lo que tú cambias el hábito claro. de consumo en la gente, o sea, eso hay que hacer un estudio de factibilidad. Pero, pero cómo la, tú haces un estudio, estudio de factibilidad? Oye, yo consumo stevia, pero estoy de acuerdo con Julio que no es tan fácil decir. Su, vamos a sustituir. Pero mira, la, mira Ay, la azúcar
13: del futuro. Marielena. Se la presento. Okay. Atención, mira, enfócate
2: Oye, la el enfócame, mar, que Marielena. si eso fuese tan rentable ya muchísimos ¿Está productores, productores estuvieran.
0: Claro,
2: mira aquí, sí, mira ahí, mira ahí donde está, ese es el azúcar del
0: futuro. Mira, hay mucha gente buscando. Que de resultado claro. el, muchos también. productores el, y, y se mudan de aquí huma... para
14: allí. Todo lo que dé resultado y que, lo buscan. Y que, claro. y que esta acotación, el ser humano necesita azúcar. ¿Dónde la
13: necesita? Claro que Pero, 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 pero el que sistema neurotransmisor pero dime, pero funciona, funciona en base a azúcar, no, hermano. funciona en base a sal, coño, pero yo me ¿Cómo, el, cómo en base a sal? ¿Cómo en a sal? En base a sal. ¿Pero, bueno, qué, eh, pero atención, cómo va a ser en base a sal?
14: Atención, atención, atención. La atención, sal, la sal funciona. Mira José, mira José, no, mira, meta José, allá, no, no, con... no te metas para allá conmigo, pues yo sí, yo, yo lo estudié claro, eso también. Tú
13: dijiste algo, okay. Entonces no espérate, funciona espérate, en base a azúcar. El que tenga la razón, no que ya no opera. No prové, está bien, no provemos. No no no, en base a sal. Que yo te lo no voy a poner más. Si el sistema, el sistema neuronal funciona en base a sal. Si las neuronas, Oigan, si las neuronas funcionan con azúcar, voy a durar un mes sin venir aquí. Bien. Ahora, si funcionan con sal Virgilio tiene que durar un mes y medio. Un mes bien, para que bien, tú veas, no, que aquí yo emérate, yo. no así lo cierren, no bien, lo cierren. No. Ahora, ¿qué es lo que quiero significar? Son condiciones eléctricas, hermano. ¿Con qué usted que usted está hablando? Son conexiones eléctricas las neuronas, se llama sinapsis. Coño, yo vivo estudiando esta vaina. Ahora, ¿qué es lo que yo El quiero El cuerpo decir?
14: necesita azúcar, José. No
13: Eso tú es por otras cosas necesita menos de un 3% de la que tú consumes. Menos de un 3%. Necesita. ¿Tú sabes por qué? Porque tu pared de ADN está hecha de ribosa pentosa. Es por eso. Pero no tiene que ver con la sinapsis de la neurona. Ahora, uf, miren, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que nos demos cuenta de lo que realmente necesitamos? Que es mi mayor aspiración. Le puse la comparación del modelo de seguridad con el modelo de salud. Los dos son reactivos. No sirven. ¿Me en el cambio. Ustedes no son el gobierno del cambio. Inviertan en investigación para que dejen de estar reproduciendo lo que oyen. Si el gobierno no invierte un peso en investigación y desarrollo, ¿cómo se va a dar cuenta que el, que el modelo de medicamento de alto costo es el resultado de la alimentación chatarra? Esas cuatro enfermedades que están ahí, aumento de la, de la, de la presión pulmonar, reuma, artritis y problemas renales, son causados por la alimentación chatarra cambien eso a un modelo preventivo y ustedes verán que se van rato a ahorrar todos esos cuartos y que no van a tener la gente arrastrándose en los hospitales eso mismo pasa con la seguridad cambien a un modelo preventivo para que no para perseguir delitos sino para impedir que ocurran pero eso solamente se logra invirtiendo en I+D, en investigación y desarrollo ustedes son el gobierno del cambio Aplíquenle el cambio a la salud y a la seguridad. Cambio fuera.
12: No tengo mucho tiempo para cocinar. Ustedes lo saben. Porque yo salgo de un trabajo y entro a otro. Entonces, ¿qué hago? Pues llego a la casa y ahí tengo bacalao de mar. Destapo la lata. Y hago bacalao de mar con mi receta, ya sea guisado o ensalada, hasta croquetas que quiera hacer, porque está listo. No hay que desalar, no hay que ponerlo a hervir. Bacalao de mar está listo para personas como yo y como tú, que tenemos poco tiempo. Bacalao de mar.
10: La jueza de instrucción del caso Operación Calamar postergó para el 22 de agosto el conocimiento de la solicitud del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, de que autorice al Ministerio Público la entrega de la carpeta fiscal con todos los documentos de las supuestas pruebas que tienen su contra. Por otra parte, 2.000 millones de personas en todo el mundo están desprotegidas frente a los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos similares, según el nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que en el país existe un consenso poderoso contra las sanciones económicas internacionales, especialmente las impuestas por Estados Unidos. Para más noticias, visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Bueno, señores, el senador de Montecristi, Moreno Arias, senador de Montecristi, el senador Moreno Arias del PRM. Buenos días, senador. ¿Cómo está usted?
1: Eh, don Julio, bendiciones.
0: Bien. Bueno, senador, hasta ahora, ¿cuál es la situación con esta gran cantidad de personas que eh, pagaron para la gestión del visado para ir invitado a la Gran Parada del Bronce? y que no recibieron citas, y algunas de esas personas son las que se han puesto en contacto para expresar que se sienten engañadas, que se sienten estafadas.
1: Mira, Julio, eh, José Laluz, eh, Eury, a Pedro, a usted y ahí. Salud, eh, me sorprende que me llaman, que una persona de Montecristi llamó. La verdad es que en, en octubre He eh, visto a Montecristi, eh, don Felipe Feble, y eh, a la provincia de Montecristi le decidí, dedicaron eh, que tres, cuatro años de la gran parada del Bronx eh, fuera en nombre de la provincia de Montecristi y que yo fuera el gran mariscal. Eh, yo asumí la responsabilidad, esto era aquí en Nueva York. Ellos hicieron reuniones en diferentes municipios, pero Moreno Arias, nada que ver con dinero. Yo soy un hombre responsable. Eh, ciertamente tengo entendido que algunos ciudadanos de que Julio dieron hasta tres mil y cinco mil dólares Ay, por una carta de invitación.
11: Ay, que sí, yo evidentemente era
13: una estructura para... Ver.
11: ¿Un, algunos no ¿Un
13: tumbe? ¿Alguno un tumbe? No, es no un tumbe, eso no es un tumbe, sí, sí, ¿no? Senador, porque algunos consiguieron un bueno, buen objetivo, ¿eh?
1: Claro, porque sí. imagínate, ¿cómo van a ir 3, 300 personas a una embajada? La embajada negó la visa, eh, pero nada que ver con Moreno Arias, su nombre es responsable. Oh, sí. e incluso Oye, puedo senador, solicitar ah, eh, eh, que un... se me quite la inmunidad, pero nada que ver con Ok, eh,
0: pero hay un audio, senador, que donde aparece un, la, la voz suya, en el que usted dice sí. que usted mismo depositó 1.700 dólares. No, 10.700, lo... Ah, 10.700. 10, <risa> el asistente <risa> mío, ¿eh? <risa> ah, no, villano. pero no dólares, no, está, estamos hablando de pesos entonces. 100. ¿Eh? Dólares. carroza
1: y por una cena de gala. Ah, 10.700 dólares,
0: okay, ok, ok, perfecto. La carroza sí, y 10, y cena de gala. Por
1: una carroza. Y una cena de gala. 10.700, ¿eh? sí. Entonces, Senador,
0: ¿cuántas
2: pero, personas se han quedado sin visa? Sí.
1: No todas. Aquí vinimos lo que más de 150 montequisteños que tenemos visa. ¿De cuántas, eh, Estaba es, el diputado Rafael Lora, eh, Rafael Abel Lora, maldito, y varias personas. Pero jugadas, lo que me refiero, ¿cuántas?
0: Podemos contar como 150 o 200 personas que se quedaron sin visa.
1: Bueno, Julio, yo ni sé decirte, porque cuando yo convoqué a una reunión eh, la semana pasada, antepasada, para dar explicaciones, ¿eh? yo no conocí a esa gente, no, no lo conocía, yo me sorprendí. imagínense usted, además de eso, Julio, eso es sencillo. Si alguien le entregó dinero a Moreno Arias, que, que llegué a este cargo, me está torpedeando, pues llamen de la mañana pero, pero usted, no
0: pero no, no es que lo mencionen directamente a usted sino que hablan de, de que personas supuestamente relacionadas con usted eh, pues eh, recibieron el dinero para, para entregarlo y eh, pago de abogado no sé quién habría llamado de parte del señor feble para decir que por las invitaciones había que hacer un depósito etcétera usted no se enteró de eso
1: Sí, hay un abogado que cobraba eh, incluso al equipo que yo traía aquí a Nueva York, que cobraba sí. 100 dólares. Ok. Por, por, no sé,
13: las declaraciones son increíbles. Oiga, eh. ¿no?
1: Sí, sí, pero no, no, yo Oiga, no. Oiga, no, no
2: ¿qué monto aportó Montecristi para esta parada?
1: Bueno, en el caso mío, eh, eh, compré una, 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 una carroza, carroza sí, para los montecristeños y una cena de gala. Yo aporté 10.700 dólares.
2: Okay. ¿Y no 10, sabe 100, de los detalles. Eh, totales.
1: Me, me,
2: de per no?
1: me dicen que otros dieron 18. Perdón, ¿qué le dicen qué? Me dicen que otros dieron 18 dieron dos mil por una carta, tres mil quinientos dólares por una carta. ¿Por una carta para el consulado? Eh, el día que apareció, Ay, porque wow. yo no sé nada de eso. Eh,
0: eh, senador
1: Es usted, increíble.
2: ¿Usted senador, usted entonces, insiste? usted
0: planifica reunirse con las personas, porque estas personas están hablando de querellamiento, de una serie de cosas, eh, porque se sienten estafadas, no por usted realmente, sino están hablando de quienes le... Le plantearon esto y que quienes los llamaron eh, por parte de la Gran Parada.
1: Felipe Feble y la Gran Parada. Sí. Eh, Mire, Julio, eh, República Dominicana y ustedes que están ahí. Es un hombre, es un hombre pueblo. Es un hombre pueblo eh, que ha sido alcalde 14 años, diputado 8 años. Es que ha sido el cargo más, más incómodo, porque por todo el Moreno Área. Pero yo no podía dejar de representar mi provincia cada quien es responsable esa persona que entregaron el dinero nunca hablaron conmigo todo esto ha sucedido después de que negaron la visa ahora, me dicen que los PIN están abiertos, que los perfiles están abiertos y que cada quien puede hacer su eh, qué sé yo, su sitio independiente, pero yo nada absolutamente nada que ver con dinero Estafado o engañado, nada. Llame una persona de, de la que estuvieron ahí, ay, que ay, fueron ay, por ay, municipio, ay, no ay. se reunieron los municipios, no hubo nada. Lo que pasa es que actuaron independientes al yo ser el gran mariscal, eh, que para mí es un privilegio ser de Castañuela, ser del barrio. El el tomaron, mariscal, usted, y se pero, entonces, pero senador, senador ¿quién es el responsable usted de usted eso
0: dijo, entonces? Ahora, usted dijo en principio, senador, que no iba a participar sí. si eso no se aclaraba pero de todas maneras usted participó. ¿Senador? Ay, caramba, qué lástima que se cortó. Bueno, señor, bueno, señor este es un, esto es un tema seguimos. nacional. ¿eh? Sí, Espérate, seguimos. Julio,
13: que tengo... Sí. Me está llamando una persona, Nelson Sánchez Prandi, especialista en tema de asesoría de migratoria sí. y agente de viaje. Él me pone aquí el, el siguiente texto. Yo tenía tres clientes para la parada del Bronx. Okay. Solicité la cita de emergencia a la embajada y me la negaron. Me sorprendí. Pero yo cobré mi tarifa, que son 20 mil pesos. Ellos me negaron la cita de emergencia, dice él, por esos malditos buscones. ¿Qué es lo que quiere decir él? Que normalmente no le hubiese negado la, la, la cita. Como no, hubo un pico de demanda... Sí.
14: Por el mismo,
13: Entonces, sí, por el mismo ahora, tema, ahora el consulado tenía, se asustó. Él tenía
0: que devolver el dinero. Vamos a llamarlo. Llámalo.
14: No, 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 pero, sí. pero si yo, yo te cobro eh, a ti si, por solicitarte una cita no, pero
0: una y no te la dan... No, no, oye, ¿cómo una es? Oye no, 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 lo una que él está diciendo, Julio. Una cosa es que tú vayas y te evalúes y no te la den. A ella yo no soy responsable. Pero oye, Yo la cobré por canalizarte un proceso... ¿Están entendiendo lo que él está diciendo?
13: Él dice en condiciones normales se la dan, pero que como había una... Por el mismo tema había una pero, demanda de visa tan Nelson. alta. que hizo el consulado? Se asustó. Sí. ¡Pah! Y Nelson, se
0: rotó. Devuelve eso que hay gente que Nelson. está hablando. Hay gente que está hablando feo. Hay gente con su cuarto abajo que está hablando, no, que feo. Está hablando de llámalo no. no. Llámalo
13: ahí, llámalo se ahí a Nelson Prank. Cami fuera! Es de la
4: mañana! La calle limpia, la casa, la puerta Nene la vuelta En estas elecciones con quien que tú cuentas
18: Nene vuelta Empezamos hasta que cumpla 50 Nene la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Nene la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta la vuelta Nene y alcalde, 2024-2028, Distrito Nacional
3: el futuro que quieres.
5: Sol 106.5, la más
18: interactiva. Una emisora RCC Miria.
13: A peso el millón, a peso el millón. Ahora en Supergino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso: 25 millones por 25.
10: A continuación las económicas, la gasolina premium 293,10, la gasolina regular 274,50, el gasoil óptimo 239,10, el gasoil regular 221,60, el gas 132,60, el gas natural 43,97, finalmente el precio del dólar. Para la compra 55, para la venta 56,40. Hasta aquí, las económicas por sol, la más interactiva. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Trabajamos para mejorar la salud de todos los dominicanos. Construimos modernos hospitales y centros de salud en todo el territorio nacional equipados con la más moderna tecnología médica y listos para prestar servicios sanitarios a cada comunidad porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones que estamos construyendo un mejor futuro.
16: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto.
2: Sol 106.5, la más
18: interactiva. Una emisora RCC miria
16: A peso al millón, a peso el millón. Ahora en Quino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso:
13: 25 millones por 25.
18: De 2024-2028, Distrito Nacional. Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina.
11: Te saluda y Danis
16: Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El alcalde Adams y yo te invitamos a ser parte de Summer Streets. Este año estaremos en los cinco condados: en Queens y Staten Island el 29 de julio,
8: en Manhattan el 5, 12 y 19 de agosto, y en El Bronx y Brooklyn el 26 de agosto. Para más información, visita nyc.gov/barra
13: diagonal Summer Streets. Te esperamos.
4: La noche a mí me dijo que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida del astro rey. Es sol de la mañana, es sol de la
18: mañana, es sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5.
0: Franklin Rodríguez de la Fuerza del Pueblo de la provincia de San Cristóbal está por aquí va a conversar con nosotros. A ese senador,
11: a ese senador yo tengo que hacer una consulta privada porque él va a tener que asumir su responsabilidad en San Cristóbal.
3: ¿Cómo? Y Nelson sí. Felipe. Mi
11: hermano. Va a tener que Nelson Felipe Valdés. La mala, la
0: Me huele aguacate. Nelson Felipe, que es de Montecristi y reside en Estados Unidos.
11: Mira, quiere eso,
0: hablarnos de esta situación. Nelson,
8: adelante. Está Sí, buenos días a todos. Un saludo a ti, Martín Esposo. Y a todo el equipo de Sol de la Mañana. Yo quería um, comunicarme con ustedes para expresar mi indignación Ay. por el por el maltrato que ha sido objeto. Eh, los ciudadanos eh, eh, de mi provincia, Montecristi. Aquí en Estados Unidos eh, se creó muchas expectativas, muchas personas eh, eh, de allá de, de Montecristi, cercanas a mí, me llamaron para que hiciera, les ayudara uh, económicamente para, para pagar cuotas que le estaban pidiendo y cosas por el estilo. A mí lo que más me indigna es cómo es posible que haya tanta maldad, pero al mismo tiempo tanta ingenuidad ¿Cómo es posible que personas se presten a estafar a una pobre provincia? Y aquí en Estados Unidos, aquí específicamente en Nueva York, se hicieron muchísimas reuniones de muchísima gente y los nombres que siempre salían a flota, que la gente siempre hablaba, era de, de señor feble y del señor senador. Que el señor senador y el señor Febles estaban, estaban gestionando para que la mayor cantidad de montecristeños eh, pudieran participar. Yo y mucha gente de Montecristi, en protesta a eso, no participamos en ninguna de esas actividades por primera vez en tantos años. Porque nos dimos cuenta de que había una estafa, había mucha protesta, por eso ustedes pueden ver las imágenes, de que esta ha sido una de las paradas con menor participación en la historia de los últimos años. Mucha gente montecristeña se quedó, y además la gente que llamaba de, de Montecristi y que quería venir para acá. No estamos hablando de personas eh, pobres tampoco, no, personas que, que yo conozco, familias que yo sé que tienen dinero, que pueden se pueden eh, solventar muchos gastos y con y estaban llamando para acá para, para, para venir a esa parada por la promesa porque me decían que habían hecho muchas reuniones en Montecristi y que sabía había asegurado ya eh, la visa para venir aquí, incluso ya varios de ellos me llamaron para notar los días que iban a quedar aquí en mi casa, y yo pues con mucho gusto los recibía. Pero evidentemente que esto las autoridades dominicanas tienen que, que investigar este caso, no puede quedarse así para la posteridad, para Bien. que no suceda con otra provincia lo que ha sucedido con, con montecristi en esta oportunidad.
0: Bueno, pues muchas gracias, Nelson. Muchas gracias. Ahí está tu llamado. Gracias, gracias. Marlena, buenos días.
2: Muy buenos días a todos. Hoy tengo una pregunta para la Fuerza del Pueblo. Quiero oh. referirme también a un proceso de transparencia y muy que bien demuestre bien. una vez más que es importante sí. escoger una entidad financiera que esté regulada por el sistema. Y me referiré también, aunque Consuelo lo mencionó, pero muy brevemente a la preocupación externada por finjos, específicamente Servio, Tulo, Servio Tulio Castaños, en torno al transfugismo. Entonces, con la fuerza del pueblo. Esto a propósito del anuncio de que Julio Romero era el candidato alcalde por Santo Domingo Oeste por ese partido, Fuerza del Pueblo. Lo primero que les diré a la gente de, de la fuerza del pueblo que siendo yo romanense, tengo que estar... Muy consciente de que en muchos casos la ley no le impide a una persona ser candidato si no hay una condena definitiva. Nosotros lo hemos vivido con Tony Adames, condenado por corrupción, estuvo preso, pero apeló y en un momento dado pudo volver a ser candidato y fue electo alcalde. Ahora está preso, ahora se está comentando en La Romana que está buscando una variación en la medida de coerción para poder volver a aspirar y bueno. Pero eso lo sabemos. Entonces, ¿Julio Romero tiene algún impedimento para ser candidato? No. Quizás no. Uno busque legalmente y no. Ahora yo le pregunto al partido, ¿qué señal ustedes envían a las mujeres? Mujeres que votan, no por el dinero que consigan, o lo que sea. no, 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 que votan por principios y sí, hombres también, hombres conscientes. Yo pienso en Jonathan, por ejemplo, por poner un ejemplo aquí, el más joven, por, qué, que por, por ser el más joven, el más joven del grupo, que vota por principios, de tener un partido como la Fuerza del Pueblo tener como candidato a un violador de una menor de 16 no, años. Un presunto violador, un presunto, no. por lo
0: menos presunto. Julio no, Romero presunto, presunto, no presunto. Julio presunto Romero no confesó condena.
2: que tenía una un relación un presunto,
11: con esta niña.
2: No, no,
11: no. La tipificación. Esta, esta, esta niña... El código del
14: menor dice que los menores no consienten. a un presunto. Pero, sí, un presunto. Es connotación, es un presunto. Pero es presunto. Pero es presunto. Es presunto, claro, claro, presunto. Claro, claro. Él no ah, tiene claro, una claro, condena. Es para que no me demanden a María. Ella sabe lo que está diputado, diciendo. es la
2: no, no, que hago. Siendo diputado, fue demandado por una joven con la que tenía una relación por el mantenimiento del hijo o la hija que tuvieron ambos. Y él reconoció que tenía una relación con esa niña. Lo que pasa, que es lo que yo le pregunto a la fuerza del pueblo, si ellos tienen ese mismo principio, si creen así, para que entonces las mujeres que defienden los derechos de la mujer estén claros porque todo esto lo importante es ser transparente ¿Cuáles son los principios y los valores que tú presentas como partido y cuáles no? Que creas en eso, o no, nadie lo puede obligar, pero vamos a ser transparentes. Julio Romero lo confesó, pero él cree que puede haber consentimiento, que puede haber acuerdo mutuo con menores de edad. No, señor Julio Romero, y no a la fuerza no del la pueblo. Hay, no Entre menores de edad, con menores de edad no, no hay relación por mutuo acuerdo, no hay relación de consentimiento. Pero para que no piensen que yo estoy exagerando o diciendo algo irreal cuando hablo de una violación a una menor de edad. ¿Él qué edad tenía entonces el diputado Julio Romero? Entonces diputado, 49 años. Y ella, 16. Vamos a ver, Jovita. ese momento en que él confiesa que sí, que fue por mutuo acuerdo, en una entrevista concedida a Alicia Ortega. ¿Pasó eso? ¿Pasó? sí. Alicia,
13: yo tuve con... una
2: relación con ella, pero
16: no fue una relación forzosa, querida amiga, fue una relación de mutuo
12: acuerdo. Ella era menor de edad cuando entabló esa relación con usted
5: y una relación sexual.
11: Era menor de edad sí. en
13: ese entonces, yo no lo niego.
5: Ella... Gladys Alcántara, quien se gana la vida como costurera, ...nunca imaginó que el enamorado no era un adolescente... ...sino un diputado de 49 años. Y yo,
2: tú eres mi, mi única hija. Tú tienes que tenerme confianza. Si tú hiciste algo, olvídate, que nadie se va a dar cuenta. Entonces fue que ella me confesó... ...que el novio que ella tenía no era un noviecito de la escuela... ...sino era el diputado Julio Romero. Y que ella tenía dos. No. Decepcionante eso, es penoso. Pero ese es el candidato escogido por la fuerza del pueblo para ser alcalde de Santo Domingo Este, un hombre que violó a una niña de 16 años, muy lamentable. Elijo ahora tratar un tema positivo, porque de vez en cuando uno tiene que cacarear lo positivo, abrazarse y qué bueno. Yo siento que nosotros hemos madurado en términos políticos. Los que vivimos la crisis del 94, del 94, nos alegramos mucho en el 2020 que Evadimos una crisis luego de la suspensión de las elecciones y además en ese contexto tan difícil de hacer unas elecciones en plena pandemia y cuyos resultados fueron sacar del poder a un partido que tenía 16 años de manera consecutiva y todo eso fue hubo un tránsito en paz, la fiesta fue en paz y creo que maduramos en términos políticos y en términos económicos. Los que vivimos esa crisis del gobierno de Hipólito Vemos ahora con mucha satisfacción cómo se manejan diferentes procesos en los bancos con total transparencia, transparencia y con mucha información tanto de la entidad envuelta en la materia como de la superintendencia de bancos. Y me refiero ahora al caso del Banco Múltiple Activo Dominicana que se acogió el proceso denominado como salida voluntaria del sistema. Esta es una entidad, estuve buscando las informaciones en la superintendencia de bancos que tiene una participación en el mercado de 0.07% con activos ascendentes a 2.130.82 millones y que esto lo coloca en el ranking de la banca dominicana en el lugar 34 y en este en el sistema bancario hay 45 participantes. Se explica a la superintendencia de bancos que esta salida voluntaria se da cuando la entidad lo decide a través de una asamblea de accionistas sin que haya una causal de disolución y cuál es el requisito contar con los activos suficientes para cubrir todos los pasivos que tienen. Y se hace un acompañamiento de la superintendencia de bancos. Todo esto está regulado por la ley, el proceso ha sido transparente. Ahora están en la etapa de devolver los ahorros a los depositantes. Y esto es necesario, se hacen, un, tienen para esto un plazo de 180 días. También los acreedores van a recibir pagos directos y todo aquel que deba o por un préstamo o por una tarjeta tiene que seguir cumpliendo hasta liquidar esto o hasta que se traspase eso o a, a otra entidad bancaria porque de lo contrario esto puede afectar su historial crediticio. Entonces cualquier información, dice la superintendencia, ustedes pueden referirse a la entidad. La superintendencia nos explica que es un proceso que se hace de manera organizada y voluntaria, que hay todo un protocolo que en el caso de este banco solicitó la no objeción el 22 de junio y por una decisión tomada por la Asamblea realizada el 31 de mayo. La, la superintendencia acompaña al banco eh, durante 180 días que debe agotar este proceso hasta que finalmente se logra la autorización al concluir el proceso de la Junta Monetaria. Cuando haya devuelto el 100%, de los depósitos y las, uh, las acreencias. Preguntaba si hasta el momento estos casos son muy comunes. Me dicen que desde el 2003 hasta la fecha hay 53 sociedades que han salido del mercado bancario por diferentes razones. Entre estas, 19 por salidas voluntarias y 22 por procesos de transformación que implican una forma de liquidación voluntaria como las reestructuraciones y fusiones y traspaso de cartera en cuanto al Banco Múltiple Activo Dominicano, ahora mismo están devolviendo los depósitos que no exceden el 1.860.000. Y luego en una segunda etapa, los depósitos que exceden este monto. Va, eh, y como decía antes, van a continuar generando intereses hasta que el cliente reciba esto. Este banco ha estado operando en el país durante siete años. Entonces, creo que es un buen ejemplo de transparencia, eh, tanto de parte de la superintendencia como de parte de la entidad eh, Banco Múltiple Activo Dominicana, y sobre la garantía que tiene el cliente de que nunca pierda el dinero, no importa la eventualidad que ocurre, si busca una entidad regulada y supervisada por la superintendencia de bancos. Y finalmente, referirme a lo dicho por Servio Tulio, Castaños de Finjos quien está preocupado. ¿Qué
13: dice nuestro amigo Preocupado por invitarlo. el
2: transfugismo. Dice que debilita Coño, el sistema de partidos.
13: Sí. Coño, Tullio, ¿qué pasó ahí? Dice
2: debilita el sistema de partidos. Atención no, 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 el es la pluralismo de la político. No, dice, Fugismo,
14: no, tú No le llamabas. Dice, eh, dice
2: Servio Tulio que el transfugismo desenfrenado podría convertirse en un pesado lastre para la democracia. Ah, sí, dice. ¿Libertad de asociación? Sí. Sí,
6: eso el es El derecho que
2: tiene cualquier persona de cambiar de posición, sí. de cambiar de partido, sí. Pero, dice, hay que adoptar resoluciones para limitar estos cambios. Él dice, el transfugismo desenfrenado podría convertirse en un, pesado, en un pesado lastre para la democracia no dominicana no porque existe. pone en cuestionamiento y desvirtúa valores y principios cardinales que son inherentes a la formación de los partidos y los cuales deben ajustarse en su pretensión de ser representantes de la voluntad de los afiliados. de mi amigo ahí. Él dice, cuando un representante político decide de manera abrupta y casi siempre intempestiva Abandonar las filas de su militancia Deja a un lado los deberes de fidelidad Tolerancia y continuidad Que lo unen a sus seguidores a pesar de morales, En otras a pesar palabras no legal, no moral cívica, legal, Los representantes elegidos de cada afiliación política Encarnan los intereses de sus electores Y por ende su voluntad ¿Por qué le preocupa a él el transfugismo? Dice que este eleva el, el desinterés y la desconfianza de los ciudadanos, pues distorsiona el sentido de la participación de los ciudadanos en las elecciones desde el momento en que su representante abandona las ideas que fueron la base de su triunfo. Con eso concluyo. ¡Cambio fuera! Son 106.5
0: Bueno señores, el senador de la provincia de San Cristóbal, Franklin Rodríguez de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros y vamos a conversar con él de inmediato. ¿Cómo
16: está usted senador? Bueno, buenos días, súper positivo, feliz de poder estar aquí con grandes amigos y amigas, ¿verdad? ya hace mucho tiempo, dos viejitos, que lo conocí yo muy niño, <risa> <risa> que son <risa> <que, risa> Julio y Eury, Pero dos personas que, que guardan es. un espacio muy importante en mi corazón sí, por es, las oportunidades dadas. El momento en que Franklin era un simple nombre. Así es. Senador, empiece
0: inmediatamente por lo amargo. Responda a la María Elena antes que ella venga. Ahí. Sí, sí. María Elena, no, hecho... no, 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 no. No, no, no. Y ella, quiere, es... y ella le quiere hacer una pregunta desagradable. Ah, okay. Adelante, María Elena. inmediatamente.
16: Si sí, está conformado con algo. Pero si sí, es si una pregunta desagradable, sí. esta es no, una entrada porque, jodona. No, ¿eh? no,
2: pero no, porque no. El país está de eso. El país está viendo de que la fuerza del pueblo presente como candidato a la alcaldía por Santo Domingo Oeste
18: al bueno, señor Julio
2: Romero sí. quien confesó, haber, bueno, él no dice violado, él claro, dice no. una relación por mutuo acuerdo sí. pero con menores de edad, usted lo sabe no hay mutuo acuerdo, no hay consentimiento. consentimiento, entonces un hombre que haya violado una niña de 16 años, teniendo él 49 años, ¿cómo es que el partido lo presenta ahora como el alcalde
16: Sí, mire. Eh,
2: candidato eh, a la alcaldía. Lo primero
16: es que ese es un tema que ya habíamos escuchado anteriormente hace unos años atrás. Diez, nueve años atrás, yo creo, verdaderamente. Sí.
14: Un poquito más. Y usted
16: tiene toda la razón. No hay nivel de consentimiento en una menor, ¿verdad? Yo había escuchado ayer que esa joven se había casado anteriormente. Eh, según me dieron esa información. anterior Antes ante, de la violación. Antes, no. O sea, emancipada. no, no. Emancipada. No, o sea, yo A, le ante... estoy diciendo lo que yo escuché ayer, eh, claro. no, no afirmándolo. Sí.
2: No, oigamos una ¿verdad? cosa. Si tiene 16 años, es una menor de edad. Sí, es que y, eh... y no importa que sea virgen o no sí. virgen, o que conviva o no. Sí. El agresor es un violador. Sí, y yo, punto, yo, lo no que, yo lo que le
16: planteo que ayer, sí. cuando en un momento determinado enrostramos eso se hizo el planteamiento que yo desconozco eso por eso yo okay. ni tomé la palabra ni hablé simplemente escuché eso, ahora bien
14: Pedro, di, digo, di algo
18: Pedro. No. pero el señor está, ahí, está hablando de esto. está nervioso la propia María Elena había dicho y
16: la constitución te permite en el caso hay una cuestión de sentido moral ¿verdad? Porque la Constitución no se lo prohíbe. Claro. Eh, es una persona que no está su judice, es una persona que está no condena, en su derecho sí. político. Incluso ella hace referencia
2: a Tony Adames, que ya van dos veces, ¿verdad? Claro. Y, y ahora se dice que está, eh, que queriendo está buscando variar, variar sí, de alguna manera. Que quien
16: asumió su alcaldía propiamente fue su esposa, yo sí. creo sí. que era la vicealcaldesa. La entonces, ley no
2: lo impide. La lo ley sé. no lo
16: impide, entonces, bajo esa circunstancia, sí. por eso digo que quizás quizá no, hay una cuestión moral sí. en el sentido de eso, se mandó a hacer una encuesta. Se sentó a todos los precandidatos, seis que habían de la fuerza del pueblo en Santo Domingo Este, seis, seis precandidatos sí, alcalde, seis, seis. se le dijo la metodología que se iba a utilizar. ¿Ustedes están de acuerdo los seis? Sí. ¿Están de acuerdo en respetar ese resultado? Sí. ¿No va a haber ningún problema? Sí. sí. Bueno, pues excelente. No, no, será no. No, ¿Eh? no va a haber ningún ¿Eh? problema. No, no va a haber, claro. no, no va a haber ningún no problema. No, sea, claro. no, no.
11: Estaban todos no, en la rueda. Todos, todos.
16: todos. Entonces. Sí. Los cinco. Sí. Los seis. Los seis. Sí. Los seis, sí. los seis. Sí. porque hay una jovencita que se llama Leandra. Leandra, Leandra muy buena. Leandra. Leandra. Sí. Y resulta, María María que que lleva la diputada que se mandó a hacer la juventud. porque propiamente ¿Por qué? Propiamente, reitero, hay una situación moral que él debe explicar en estos momentos su nueva versión. Correcto. ¿Verdad? ¿Verdad? Que le toca a él Entonces, ¿qué pero pasó? la nueva
2: versión, pero el hecho no puede variar No, no, no el... se puede pues variar se ríe Pero porque yo porque le digo, su nueva versión, ¿verdad? Porque dio la... su explicación en que... su ah, momento para... Entonces,
16: en esa encuesta, ¿Sí? salió ganador ganador eh, Julio, Julio Romero, Romero. Pero alto Sí, salió alto con respecto a los otros compañeros Que marcaron también en el caso suyo,
0: senador Usted hace un tiempo no estaba por repetir No tengo eso como candidato a senador de la Fuerza del Pueblo ahora cuál es la situación déjeme ver, yo no di a conocer esta lista porque muchas de estas listas le están promoviendo los mismos los mismos interesados y yo sé y yo que todavía no se ha pactado absolutamente nada pero me, me daban esto como un hecho ¿Cómo? déjeme ver si usted está aquí, si sí, lo está mencionando aquí usted es el tercero, a Dori, a Feli a Bauta Franklin ahí le pasaron, y a Franklin Peña y dos Franklin Peña, ahí, Sí. En, en, Habemos tres Franklin en el Senado,
16: Sí, pero hay esto, uno que queremos traer para acá.
0: Hay dos Franklin, pero esto todavía no está, hey, hey. Esto, esto todavía uh -huh. no está, no está apartado. No hay nada, no hay nada del otro lado. O sea, veo, son Perinova, pequeñas chuletas. veo a José del Castillo, veo a Valentín Medrano, uh -huh. veo a Sánchez Roa, veo a Juan Julio, a Juan Julio Campos, Campos. Eh, Bu soy, buen amigo. Pues tremendo. Bueno, no, lo ser. Hay varios acuerditos por ahí que lo de, Iba, que lo de Iván <risa> Lorenzo. Lo de Iván Lorenzo no, 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 en el los, No, Lo de Iván Silva. A la romana. Pero ya. Ah, el el pero, presidente Fernández.
11: Iván Lorenzo quiere ser senador de la capital. Eh, Iván. más no, César. Iván. Digo, si no hay
0: acuerdo. Iván Silva. Pues, Iván, si Silva. Acuerdo. Iván Silva. Iván Silva. Iván Silva. Iván Silva.
14: Tiro no duro, ayer Iván, Iván Silva. Tiro Iván, duro. Iván. Iván Iván. Le quiere mandar un mensaje.
0: Un mensaje a Iván. Iván, háblate con Miguel. El presidente Fernández le explicó una situación que tiene ahí en la romana.
11: La romana está dura. O sea, no va a poder hacer ese cuerdo. La romana está dura. Háblate,
0: háblate con Miguel. Sí, pero eso lo resuelve. Miguel lo resuelve. Que el presidente Fernández ahí, como que tiene una objeción en la romana. Parece que tiene algún compromiso en la romana, Iván.
11: Es que está demasiado fuerte. Bueno, parece es que tiene, duro, eh, Julio, tiene bien, mire, lo primero pues también, es que okay. o sea, la abajo, fuerza abajo, del pueblo eh,
14: ah,
16: oye, eh, tiene recibir. fuerza descomunal en la romana. Uh -huh. sí. Y de verdad, yo soy muy amigo de los otros 31 senadores. Yo soy un relambillo, ustedes lo saben, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, <risa> y además creo en, mi, creo en la amistad. Sí. Yo creo... ¿Y, ¿Y tipo, quién sería el candidato senador de la fuerza? En hasta ahora, el diputado Espíritu Santo. Okay. Ah, con ese nombre eh, va a ser... Ese, <risa> <risa> tiene una fortaleza extraordinaria, con e un nivel de unificación de criterios ¿En allí Wacquan? entre ah, eh, ah, eh, el, ya, la ex senadora eh, Amarilis. Que ah, ella iría a la alcaldía. Eh, que está ella aspirando, aspirando alcalde. Hay ella otros dura, compañeros mamá, también no. aspirando a alcalde, muy buenos también, pero ella va a aspirar a la alcaldía. O sea, el partido está muy unificado ah, en la sí, romana, la tiene mucha fortaleza, ha superado por completo la meta. Lógicamente, ha tenido un supervisor espectacular, claro, que es sí. el caso de César, César Fernández, Fernández, tipo brillante, sí. Brillante, sí. Eh, brillante, organizador, como así suena, mi, mi no, hermano Dios, no, no, pero, señor, Y en el caso suyo, usted va o no va a. Bueno, mire, lo primero es que yo le agradezco, Julio, enormemente. A la no provincia varios. Constitución, como me gusta llamarle a mí, por sí, el, a por
14: nombre. darme el honor... Eh, interesante, interesante. Provincia interesante. Constitución. Sí. Mira, provincia Constitución, eh, me gusta. Claro, por,
0: por darme. Tu proyecto, porque
14: allí
16: nació, allí no, 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 tenemos corazón, se llama, institucional. pero se llama la
0: provincia de San Cristóbal. ¿Y por
16: qué hay que cambiarle el nombre? Es como. Pero ¿por qué hay que
0: cambiarle el nombre? No, no, no. En San Cristóbal fue que se aprobó la Constitución. Entonces la provincia se llama San Cristóbal. Hay un amigo Río que le llama una provincia de San Todo En San que se aprobó la Constitución. Entonces, ¿por qué hay que quitarle el nombre a la provincia de San
14: Cristóbal? provincia, Pues, yo le agradezco que en el 2020. El municipio de San el, Cristóbal.
0: Queremos inventar con todo. El Señor, municipio Se San llama Cristóbal. San Cristóbal. Esa es la cuna de la constitución. No, no. Y el se bueno. llama San Cristóbal. San
11: Cristóbal. Bueno. la provincia de la constitución, pero después hablamos de eso. La provincia.
0: No, eso no tiene sentido. Eh. Eso no bueno, tiene sentido. Le agradezco eso no tiene que, sentido. que en el año 2020 mayor. nos haya. Permitido... No, no es mayor. La constitución no es mayor. En San Cristóbal, la constitución es mayor desde el punto Espérate, de vista de la No, no, no. Es que en San Cristóbal, es que tú no puedes dejar la constitución. Pero es grandísimo y la han partido muchísimo Hermano, usted no puede dejar la constitución sin madre. La provincia. Donde se aprobó la constitución en la de San Cristóbal, igual que la de Filadelfia, se aprobó el Estados Unidos. ¿A, quién, ¿A alguien se le ocurre cambiar el nombre a Filadelfia para poner la constitución de Estados Unidos? Sería
11: bueno, mire, interesante. No, 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 eso sería... Eso,
0: eso, eso, eso sería. No, 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 no. Bueno, es una locura. Ahora vamos a dejar a la constitución sin madre. Porque la provincia donde, no, no, no,
16: donde se aprobó la constitución fue San Cristóbal. Entonces, bueno, ¿qué vamos bien. a hacer con eso? Bueno, eso, eso podría ser una discusión muy profunda, que sí. pudiésemos tener ya, No, pero no, pero no, va, no es, no es, es no, por no, inventar con no, no, eso. No, 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 eso podría por. ser una discusión. Busca oficio. No lo puedes inventar con eso. No, 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 busca oficio. No lo inventar
0: con eso. No, 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 no. No, porque tú sabes que San Cristóbal tiene. En San Cristóbal. Ponerse a inventar con eso en San Cristóbal. Le va a salir caro. Le sale caro.
16: Yo mencioné algo, pero yo creo que si merece no con eso, no eso merece con eso. una discusión más profunda no eh, Verdaderamente, eso. pero Lo que te digo es que me siento feliz Julio de que en el año 2020 nos hayan permitido 142 mil San Cristóbalense Ser sus representantes en la Cámara Alta y yo he hecho una serie de observaciones Tuve la oportunidad rápido, unos minutitos con ustedes Allá en Coconuc, Palenque sí, sí. De expresar a, algunas cosas Hace mucho ya, En eh. torno a por qué Hace un año No un me año, gusta ojo, el Congreso para el, Nacional el, el bueno en Creo que eh, José Lalú en algún momento También como diputado expresaba Porque la mecánica del Congreso a mí no me gusta Por ejemplo, Julio ¿No te gusta ustedes, la mecánica del Congreso? No, ¿por qué? Yo llevo 33 proyectos de ley en ese momento que ustedes me entrevistaron, habían 17 aprobados en la Cámara de Diputados. Dejado perimir dos veces en la Cámara de Diputados. Para volverlo a discutir en el Senado, volvimos a aprobarlo y dejado morir otra vez y perimir en la Cámara de Diputados. Entonces, la mecánica no me gusta. Por eso yo estaba buscando, incluso bajo lo que establece la Constitución en el artículo 104, vigencia de un proyecto de ley. Y consulté a algunos constitucionalistas Y llamé a uno que usted mencionó ahorita Al de y digo yo quiero consultarte para algo servio, servio, Y fui a otros lugares a consultar El artículo 104 de la constitución de la república Te considera un proyecto de ley Cuando no fue conocido En dos sesiones consecutivas Como no iniciado Ya es terrible. Como no iniciado Que es muy diferente a la palabra perimido Sin embargo ese mismo artículo Julio te manda al artículo 100 Porque el artículo 100 te habla entonces De las convocatorias extraordinarias como estamos ahora. Uh -huh. Y ahí sí utiliza la palabra que Perimido. los proyectos no perimen. No, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que yo creo, Julio? Que un proyecto, si no ha alcanzado su objeto y ya fue discutido en una Cámara, no tiene por qué tiene que volver a, la, a esa Cámara de origen si no Eso fue reto. conocido allá, para ganar tiempo. Eso se llama economía procesal economía legislativa. Procesal. ¿no? Sí. Economía procesal legislativa. Sin embargo, yo eso siento... se usa en derecho, pero yo, se exacto, le puede aplicar perfectamente. Ahí le, puse, ahí le puse el segundo apellido, economía procesal legislativa. Exacto. ¿Verdad? Porque eh, estamos hablando, y mire que ya, gracias a Dios, de alguna manera, 19 proyectos aprobados, porque después de eso hubo dos, ya fueron promulgados. La ley de autismo... Okay. que es autoridad de Dionis Sánchez y nosotros aunque tuvo su primigenia entonces usted no va usted no va senador no, entonces y la ley de provincia ecoturística que fue okay. promulgada el Entonces, usted no usted entonces en estos momentos sí. Julio yo no tengo interés en continuar lo dije a ustedes oye bien se lo planteé es un
11: político fino no lo dije él sabe que el profesor puede llamar en cualquier momento no lo
16: dije a ustedes que no tengo el mayor interés de volver a es ser el legislador. El si el yo, profesor te llama ahora mismo y te dice, Franklin, venga acá, tú no vas a dejar yo lo, Mire, yo 100, debo decirle que, que yo, cuando tenía dos meses, Julio, oigan esto, cuando tenía dos meses, que yo me di cuenta... Ah, no, yo ah, eh, ah, no, ah, no, no senador. Entonces,
3: ¿y, ¿y qué? No, pero Julio. ¿se cree que tú, que tú eres Ayúlco. político de
15: los dos meses? No, cuando no, tenía dos meses
16: de senador... De senador me di cuenta más o menos de cómo era eso. Yo, yo fui con una ilusión de que usted aprobó un proyecto y ya se la va a aprobar en otro o se le va a rechazar. Y se lo expresé al presidente Leónel Fernández. Y el presidente Fernández me dijo, yo de alguna manera percibía que a usted no le iba a gustar eso allí. ¿qué dijo? Sí, y me dijo una frase bonita. Dionis se lo informó antes de asumir el nuevo periodo en el 2020. Porque yo he escuchado a veces, no, es que no va a ganar, es mentira. Al día de hoy saben que barremos las elecciones, individualmente. Que ganamos las elecciones. Con toda seguridad lo puedo decir. Con toda la seguridad. Que al día de hoy. Tú San sin problema. Pero total. Sin problema. Con toda la seguridad y la humildad posible. El, 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 a no. Entonces, ahora, ahora el partido. Ahora, el partido. No, no lo voy a bajar. El partido en San Cristóbal tenía para la meta en septiembre 111 mil. ¿Tú sabes cuánto van inscritos registrados y certificados? 139 mil. Sí, está
11: en ciento y pico de porciento, o sea, ciento, por ciento. Entonces,
16: tenemos un ciento, un ciento once por ciento de más de la meta. Con un trabajo usted. excepcional hecho por todo el liderazgo político de los okay. municipios. Entonces, y los
0: ¿quién usted sugiere para candidato? No, allá a hay el dos el, aspirantes. Sí, ¿Quiénes son? Allá ¿quiénes son? está Orlando, el, el
16: exdiputado no, Orlando Espinosa, sí. que fue diez años sí. eh, diputado. Y está el ex candidato a alcalde del municipio Cabecera, Elvis Rosario sí. Que fue el candidato a alcalde cómo el...
0: usted ve la posibilidad de, una, de un acuerdo con la fuerza, con el, PLD. con el PLD?
16: Mire, yo escuché ayer a un ducho amigo de ustedes espectacular Se llama Roberto Rosario sí. Que es el que coordina la Comisión Brillante de Alianza Roberto Rosario sí. Y ayer no habló de, de nada con respecto al PLD Se habló del avance que hay con casi 12 partidos Y de que propiamente ayer, que era un partido aliado del gobierno Del PRM, que fue el PDI porque una muestra que fue aliado en el 20. Pero calidad, por lo tanto, eh, no nosotros lo sumamos a nuestro favor. Entonces,
11: sí, no yo creo, perdió de alguna calidad manera, calidad. Julio, amor, no que hay no,
16: ciertos ah, ciertas conversaciones que no lo manejamos todo. Y okay. yo lo veo bien que sea así. Exacto. Todavía. Yo creo que tú no puedes establecer Una comisión de 50 Para que los 50 okay. sepan En la dirección política se informa Ya cuando ya todo está acabado o sea, Pero usted no iría aún en caso de una unidad Usted está ganado solo no, Ahora, sí. con, una, con, no, Julio, una, con una unidad
0: usted, no, usted tengo, no se animaría Tengo que serte
16: hermano querido sí. mi, mi provinciano y hermano de que es que no me gusta el Congreso, okay. Pero, pero es que ni comunidad, ni con pues, unidad, eh, una... no, no, ¿usted sabe por qué también? Una de las cosas que he sugerido, Ajá. la creación de la unidad, de iniciativa única legislativa del Congreso. ¿Por qué, señores? Yo denuncié en un momento el proyecto de ley de licencia por paternidad. Que es una iniciativa de nuestra autoridad. Ah,
11: ese fue el que te copió el
16: poder ejecutivo. E, 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 y el muchachito, y el no, el muchachito, ¿cómo se llama? El diputado de aquí de la 1 Muchachito, no. Ay, no, de buen cariño, ah, de buen cariño. No, no. De cariño y a No, 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 no. bueno. El joven, el joven, el joven. El joven. brillante joven José Horacio. No, porque es de cariño. No, 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 bajo ninguna circunstancia. Él le cogió
11: el proyecto de ley. Yo soy documentalista.
16: A mí me gusta ver muchos documentales y yo vi lo de la licencia por paternidad en Europa y en Canadá, un año nueve meses, ocho meses en el 2017 yo ni, ni pensado que voy a ser legislador en mi vida y cuando ya yo soy candidato saben que me dio COVID, inmediatamente gané empecé a, a hacer el cronograma de las iniciativas y con mi director de proyecto Steven Tapia digo, mira ven acá y el documental es que vimos de licencia por paternidad y preparamos eso cuando lo someto, el amigo José Horacio va y me visita me dice, ¿tú sabes que yo ofrecí eso en campaña también? Digo, mira, no sabía, pero me parece muy bien. Dice, no, me gustaría aportar. Digo, como Antonio Tavera dirige la Comisión de Justicia, en ese momento, ahora don Pedro Catreín que la dirige, tú puedes hacer los aportes necesarios. Bueno, pues bien, Julio, pues resulta que ocho meses después, sometió a esa iniciativa. Y yo lo llamé. La sometió, estando la tuya, ya sometida Sí, claro. Y él aportando a esa allá arriba ¿Qué te Senado, dijo él cuando tú lo llamaste? Me dijo, pero que él iba a las comisiones del Senado. Él, 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 él se reunía con Antonio también invitado. Con, para hacer los aportes. Y entonces digo yo, y lo llamo. Hermano José Horacio, oye esa iniciativa que tú estás sometiendo ahí, hermano. Y dice, no, ustedes duraron mucho para aprobarlo ahí arriba. Oh, digo, no, pero eso no es correcto. No. Mi hermano querido. ¿Usted sabe por qué? Entonces ahí yo certifico la necesidad de crear Julio bajo el sistema bicameral... los no, derechos de autor. Es eh, una unidad de iniciativa eh, única de legislativa de autor. que derecho cuando de autor, Julio Martínez Pozo, como senador, vaya a someter nadie. una iniciativa se que una declara baseada, patrimonio ¿no? nacional el sol de la mañana, le diga no, ya es iniciativa. te Hay un dispositivo que te diga ahí, ya es sí, iniciativa de sí. la sociedad. No, hay, hay, claro. hay una claro. aplicación. economía procesal Hay una aplicación que se ¿eh? llama... Double checker, claro. que tú metes sí. un texto ahí y te dice si es plagio. Claro, y claro. ya. Apunto. Ahora
2: tiene que claro. haber pasado. Digo, un caso más. de que no es suficiente no, no, es que es que no es que para, para o sea, frustrar a una Franklin. persona y que no quiera volver al Congreso. No, mire, lo
16: primero es que desde antes de ser legislador, según yo veía desde afuera, no, no como que no, no, me simpatizaba.
13: Ahora, perdón, eh, Frank, esa cosa es una acusación seria que tú haces a Horacio no es porque que él te cogió el proyecto porque... sí sí él él me respondió yo utilicé un terminado eh? una no palabra no correcta Pues acuérdate no... que un legislador tiene que ser una persona y, y, y íntegra. Sí, claro. O sea, él debió llevártelo a ti para que lo firmaran juntos. Ah, no, hacerlo, no. Someterlo al mismo Porque ya, estaba, tiempo sometido lo tumbó, ya tumbó, estaba sometido en el Senado. Tumbó, ya estaba sometido y en el Senado. No,
16: y yo me Él, él debe tener él no
13: alguna justificación. Sí. Porque ese tipo no ha sido. No, sé. un
16: me...
11: pleito entre Felipe Bautista y el senador Tavera. Se dieron de todo. Parece que el senador Tavera. Que no es de ninguno sí, ganador. La ley de extinción de dominio de Naciones
16: Unidas. Eso lo
11: trajo Valentín
16: aquí. Eso de Naciones Unidas. Y lo habían trabajado Valentín,
0: Charlie. Bueno, de todas
16: maneras, entonces, Julio. De todo. Eh, le informamos eso al presidente Fernández, yo se lo dije. Después de eso sí. eh, ha ocurrido muchas conversaciones. Senador, eh, mm. yo sé que usted no es, no es parte de la comisión de alianza. No, no lo eh, soy. no lo es. Pero ves posibilidades reales de, de alianza. Vuelvo y te digo que sí, que hay un proceso de conversación, que no lo manejamos todo, con una parte importante del Partido de la Liberación Dominicana, que eh, es como desde abajo hacia arriba lo que está ocurriendo. Es porque en las provincias hay un interés Hay un deseo de sus principales activos Del partido de la liberación dominicana De que eso ocurra Por eso te digo que independientemente De las informaciones que manejan ustedes Que siempre son muy certeras eh, Ese proceso de conversación Con un círculo muy estrecho eh, están Se están conversando. Se están Entonces, conversando. usted
0: iría a un ministerio, ya sea con la Fuerza del Pueblo o con el PLD. Ah, pero va a ser. No, porque, ¿Se va para el PRM? No, porque si él no va el, a seguir siendo legislador, es porque está pensando en los ministerios. Lionel Entonces, Fernández ah, va a ser presidente bueno, de la República. Ministro, y yo, Julio, eh, pues sí, yo verdaderamente, eh, eh, quizás. Ah, pero estamos
14: en el 2008. Quizás. ¿Dos no, mil no, no. qué? 2008 no, que fui, 2008 que, va 2008 fui secado, que ¿Van a despertar
16: en el 2004? <risa> 2004. Sí. Adelante, adelante. Mira, Lionel dijo en el 97, en el 2000, que nunca Back entendieron por qué perdimos, porque no supieron por qué Ay, ganaron, ¿verdad? No, no supieron. Nunca. Sí, y, 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 y hay muchos que no entienden que quien ganó en el 20 fue la circunstancia y perdió el PLD, ¿verdad? Eh, y entonces... Yo era...
14: parte de las circunstancias? Bien,
16: excelente. No, lo digo, yo te lo acojo también, aunque, aunque algo yo debí tener para ganar también. Bueno, es pues sea, entonces eh, yo
14: creo que algo debió tener porque el yo de, Porque yo, para debo ganar decirte que, el
16: yo debo decirte en el caso de San Cristóbal que llevamos porque 37 que mil por, no el voto está, por está, encima, al, al, al candidato sí. presidencial. En San Cristóbal. O sea,
11: tú sacaste más que el... 37
16: mil el... votos por encima en San Cristóbal.
11: Diablo. Sí. Vigilo, entonces, oye, ese dato que tú no lo tenías. Oye, ese
16: dato. Eh, oye entonces, pero. No,
14: él ganó con pero la lógicamente, del PRM. Pero
16: lógicamente decir que no fue en parte y no ayudaron. Eso sería y injusto. Con la ola del cambio. Porque fue, porque fue así. Por eso te dije también parte de la circunstancia. Sí, claro, lo acojo sin ningún claro. problema. No hay, eso no se pelea. Es justo. Eres claro, justo. Bien. Bueno, entonces, eh, eh, Julio eh, y demás estimados sí. amigos y amigas. Yo no tengo Una pregunta final al señor. el mayor el mayor interés. Sí,
11: adelante, Senador, Pedro. hablábamos de aprobación de proyectos de ley, hablábamos de que usted me dio... Hasta se siente frustrado que tantas iniciativas, que son un trabajo intelectual bastante arduo, y que al final mueren allí eh, esperando la voluntad de quienes tienen el control de las cámaras. Pero usted ya ha aprobado ya creo que dos o dos. tres proyectos de ley. Eso es importante en un cuatrenio que se saquen dos proyectos de ley importantes, como por ejemplo el de la declaratoria ya oficial de provincia ecoturística. Eso es importante. Así es. Porque va a contribuir al desarrollo de un sector en su provincia natal.
16: Sí. Bueno, ahí... Hay otro proyecto también. Bueno, mire, yo he tenido que ir a hacer lo mismo y una de las leyes sometidas que, es, que regula el lobismo en la República Dominicana. Yo creo que es muy. ¿O sea muy, tú sometiste una ley sobre lo mismo? Desde, desde septiembre, desde. Va a tener octubre, que hablar con Romero Figueroa. El desde desde octubre es un, es un relacionista Desde público. octubre del 2020, Julio. Sí, sí. Miguel Medina es me el loobísta. Sí, eh, eso depende. Pero hay que regularlo. Hay que regularlo, correcto. Y por eso yo sometí el, sí. la ley que regule lo mismo en la República Dominicana. Legales. La ley que regule es el decir, indulto en es la República Dominicana te sometí la ley de protección y manejo de arrecifes de coral de la República Dominicana. Es una barbaridad lo que está ocurriendo en los, en los corales de la República Dominicana. Entonces, así te puedo seguir diciendo, Julio, con respecto al proyecto de ley de San Cristóbal, hemos elevado la voz en nuestro rol porque no he dejado de asumir mi rol como legislador y lo voy a seguir asumiendo para representar a mi provincia hasta el 16 de agosto del 2024. Y ya si llegamos allá con Dios delante, que todo indica que sí, que en la fuerza del pueblo tenemos demasiadas razones para sonreír, no para cruzarnos de brazos, ya que mi líder y amigo leonel Fernández decide entonces qué cree, donde yo puedo irse a ayudarle. Qué bueno. ¿Dónde
14: quisieras bueno, tú? No, no,
16: no, eso, no, eso sí, yo nunca no, te lo tú, voy a contestar no, eso. Bueno. Tú, no, tú no tienes un área, no, no digo único, que te lo nombres, no, no, sino no, no, un
3: área donde tú quisieras
16: <ríe> aportar. Donde, bueno, el nivel de preparación mm. que ustedes mismos me han impulsado de aquellos tiempos, de seguir preparándome académicamente y una orientación que me diste una vez, beleta mucha biografía y todo eso, vale. que he seguido en ese proceso, eh, tengo la capacidad necesaria y suficiente para que el presidente Fernández, donde quiera que él crea que yo deba ayudar al país, yo tengo la capacidad para hacerlo muy bien ah, bien, buen
11: canciller bien. bien, muy bien, muy bien, bueno muy bien, señores cambio fuera
0: Buenos días Virilio, adelante
14: Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol De la mañana de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana Yo, yo a mí no me preocupa Como dijo Servio Tulio transfugismo porque yo Realmente, yo creo que eso no es algo que va con la modernidad partido, de la partidocracia, de la democracia actual, aparte de la constitución. Y yo, eso no me molesta. Me molesta cuando los seres humanos, cuando los hombres políticos, cuando los animales políticos, cuando el zoom politicón, cambia... ...en minutos... ...como si fuera a pasar un switch... ...de un lado hacia el otro... ...cambian... ...sus perceptos... ...sus ideas... ...por ejemplo... ...hoy yo estoy en esta cabina... ...y gozo de grandes amistades... ...Jonathan, Pedro... María Elena, Don Julio... ...Doña Consuelo... ...José La Luz... ...el camarada Uri Cabral... ...y mañana... ...yo me voy a la cabina del frente... Y acabo con todos los que trabajaban con ellos. Eso sí es más preocupante. Eso sí, yo diría que va en contra de, de, lo, de lo normalmente establecido. Más que los intereses partidarios de cambiarse de un lado para el otro. O que sus intereses personales se hayan visto afectados. Y yo lamentablemente me quiero referir al senador Iván Silva, el doctor podólogo Iván Silva. Buen amigo, Iván Silva, sí, políticamente equivocado y hasta ha llegado a personalmente equivocarse. Porque se ve feo se ve feo que usted agarre ahora y usted todo lo que haya el gobierno que usted lo apoyó durante tres años tranquilamente en su curul todo estaba bien y porque sus apetencias personales no fueron cumplidas porque usted quería ser lo que no da para ser usted ya los intereses de ese partido de ese gobierno, de ese presidente que era buenísimo para usted. Ahora todo es malo, señor Silva. Doctor, así no. Pero como tampoco puede ser, como tampoco puede ser, senador, es usted sentarse a despotricar y a hablar del sistema financiero nacional. Alguien tiene que ponerle coto a lo que usted está diciendo. Tenga cuidado, senador, porque usted debió decirlo en el hemiciclo. Tenga cuidado con lo que usted dijo, porque fue en el hemiciclo donde usted tiene inmunidad parlamentaria. Usted hizo una rueda de prensa. Y yo no sé, senador, si usted ha leído la ley bancaria. Yo sí la leí. Es una de las leyes más crudas que hay yo no me atrevo a repetir lo que usted dijo no me atrevo a repetirlo porque el hecho de repetirlo me puede traer consecuencias legales a mí y yo no lo voy a hacer ni en este medio porque no voy a comprometer este medio y no me voy a comprometer yo por la torpeza suya, senador tenga cuidado con lo que usted dijo el sistema bancario de la República Dominicana es invidiable en Latinoamérica y en el mundo y las bases sentadas sobre el sistema bancario de la República Dominicana, lamentablemente en base a una crisis y lo que se planteó en República Dominicana y lo que se hizo se tomó como base hasta para las grandes economías del mundo en el sistema bancario. Eso hecho en el gobierno de Hipólito Mejía. El sistema bancario robusto de la República Dominicana... Tiene un padre que se llama Hipólito Mejía. Y usted en una rueda de prensa, no en el hemiciclo, parece que se le fue el, el, el sistema operativo, la inteligencia emocional. Usted hizo una rueda de prensa para hablar de eso. Ojo, no sé si lo asistieron legalmente porque usted es médico. Usted le llamó cómplice al Sistema Financiero Nacional, senador. So pena de que a usted lo someta, senador. So pena de que a usted lo someta al Sistema Financiero Nacional. O usted no sabe en realidad qué fue lo que se hizo ahí. Algo que se hace normalmente. Que el empresariado en este país... Y el Estado, cuando hay confianza en el gobierno, le adelanta a, lo, a los estados. Eso es algo normal. Eso es algo normal, senador. Usted no lo vio. Aquí se llama durante años, se ha llamado a la Barrick y la Barrick adelanta dinero sobre lo que va. Si tiene confianza en el gobierno. El sistema bancario también lo hace. El empresariado lo hace, le adelanta los impuestos y le paga si el gobierno necesita, tiene alguna necesidad. Eso no es algo descabellado, ni ilegal, ni todo lo que usted lo llamó. Ahora, decirle cómplice al sistema bancario nacional. Usted debe, y si el, el sistema financiero nacional se respeta Legalmente, sometan al senador Iván Silva porque se le fue la lengua. Sométanlo. El sistema financiero no puede permitir eso. No puede permitir eso. Ajá. No debió decirlo ahí. Vaya sale mi ciclo. Ahí usted tiene inmunidad. Vigilio, perdón,
11: pero van a tener que someter a Leonel Fernández también,
14: que lo acaba de decir. Van a antiguo, tener, yo lo acabo de. de ayer, pero ahí diario. voy. Pero discúlpeme. Ajá. Ahí voy. Ajá, bueno. va, va, va a tener ahí voy. No, un momentito. Un momentito, ah. un momentito, un momentito. Ajá, me Mo Pero por no, favor, por favor, ahí voy. A mí no, a mí no. Tú me defiendes. Me llama la atención, y ya dije, que Ojo con el sistema financiero, ahí están los violadores de la ley. ¡Violadores de la ley! Llamar cómplice a alguien, Jonathan Liriano, cuando usted le dice cómplice a alguien, usted no lo está implicando en un acto ilegal. Lo implica directamente. Usted lo está implicando en un acto ilegal, sí o no? Claro Implícito. Que
15: sí. Claro que sí. Ah, ok.
14: Entonces dijo que eran, ¿verdad? Yo, le llamó violadores. Le llamó cómplices. Bien. Me llama la atención con el artículo también del expresidente Fernández que hace lo mismo el lunes en su periódico, Ayer este... El Listín Diario. Y dice en el periódico, eh, el, el expresidente Fernández, su periódico, El Listín Diario, dice el expresidente Fernández... No, así Fernández, no, pero tampoco así no. ¿Cómo así?
15: ¿Cómo que su periódico? El periódico? Su, su
14: periódico? Su columna, su columna, discúlpame. <risa> en su columna, en el listín diario, habla sobre eso. Pero usted lo hizo mil veces, expresidente Fernández, eso. Eso que usted está haciendo ahí es un llamado a la atención tonto. Insensato. Usted sabe que eso no, no tiene ningún tipo de cabida y que también usted lo hizo más light, lo hizo más elegante. Pero también sopena. pena porque por lo menos usted no hizo lo mismo en el senador que no sabía que tenían un acuerdo el senador, por eso que usted estaba diciendo ahorita don Julio y él le dijo un llamado al senador me imagino, de la romana que ya Leonel tenía un compromiso ahí
0: no sé, Leonel, porque
14: tomó el discurso de Leonel Fernández Leonel, lo tomó el senador Silva
0: Leonel le hizo saber al ingeniero Miguel Vargas que tenía compromiso en la romana
14: entonces Iván te hiciste eco de algo Para chancearte algo Senador Silva Y ahora te quedaste Como el perico En la estaca Con el problema encima Con todo lo que dijiste encima Con todas las acusaciones que hiciste Y como quiera Como quiera Tus apetencias personales No la vas a poder cumplir Porque Lamentablemente, y lo voy a dejar hasta aquí Lamentablemente, como diría el camarada Mao Zedong Cuando se refiere a los no leales, para no decirle traidores Decían que aunque se mueran, que aunque se mueran Cuando vuelvan a nacer, nacen traidores
0: Son las 10.21, buenos días Pedro, adelante
11: Buenos días Don Julio Martínez Pozo Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana Buenos días al equipo de producción Buenos días a todos nuestros televidentes, radio escucha y cibernauta.
14: Tú vas a tener que explicarme cosas, a mí. Eh, Tú vas a tener que explicarme cosas. Amigo.
11: Pague el café, con gusto se lo puedo, pero páguelo por adelantado. No, no Voy me a, va a tener café. que decir. vale 10 pesos. Tu, Uno, acto, me lleva, cuesta 400 pesos. tu acto de deslealtad de <coughs> personal
14: <la> con <risa> Surum Hernández. Surum Hernández, mi hermano. Dime
11: a ver, monstruo.
14: Tú vas bueno. a tener que decirme cómo tú fuiste copartícipe de acabar con su candidatura en Santo Domingo.
11: Bueno, en lo que llega a esa respuesta, que no la tengo, vamos a hablar de los temas de interés nacional. Debo saludar ese evento del día de ayer. Joan, si consigues algunas imágenes del acto en donde el doctor Ismael Reyes, presidente del PDI, partido que tiene su personería jurídica, logró eh, demostrar en los tribunales que se había cometido un abuso con él y él logró conseguir la personería jurídica de su partido, eh, el Partido Demócrata Institucional PDI, que dirige un hombre con la capacidad y la formación del doctor Ismael Reyes, que en el día de ayer decidió desmontarse del barco de los partidos que apoyaron al presidente Abinader y eh, borrar prácticamente su historia eh, dentro de las filas, primero en el PRD, luego PRM, para pasar a trabajar de la mano del doctor Leonel Fernández Reina ¿no? perdió su personería jurídica bastante, El partido PDI. bastante no me puede decir partido
14: perdió su personería no, jurídica
11: no parece que tú no lees los periódicos porque ah, no lo el, leo a veces el tribunal hay veces que leo lo que quiero igual electoral que tú. le falló a favor y él tiene su personería de vuelta atrás sí él tiene personería el PDI es un partido eso. político partido demócrata institucional eso fue la tarde de ayer Aquí ¿Y la Junta lo reconoció como Silver partido? Zoom, el, la Junta tiene que acatar todo lo que decide el Tribunal. La Junta no es deliberativo en esa materia. Para eso hay un tribunal, si usted entiende que... Pero fue el Superior Electoral, que es el Tribunal mire, Superior a eso, pues imagen, si era administrativo o no. Mire
14: esa imagen. Tiene que irse al Tribunal Superior mire Electoral. Esa
11: imagen, mire esa imagen, es el doctor Fernández saludando a los simpatizantes de la fuerza del partido sí, de sí, democrático sí, nacional pero es suscribiendo que ese partido no tiene personalidad jurídica tiene que tiene que leer los periódicos no tiene, tiene que darle seguimiento
14: verdad. tiene que dar seguimiento Don Julio tiene personalidad jurídica no, sí o no,
0: no desconozco desconozco no, si el, dato. Yo sí, yo estoy el dato yo lo te digo que lo tiene porque sí, la si tiene Pedro le dice bueno si
11: yo le digo que la tiene
14: porque lo de Pedro sí lo mío no Pero ven, no, es que yo desconozco el dato ah, yo claro, desconozco el dato
0: pero si ah, Pedro lo está firmando se se percató de averiguar lo primero
11: recientemente recientemente salió la resolución de la decisión del Tribunal Superior Electoral donde le devuelve su personalidad sí, el Tribunal Superior Electoral. al pedir. Bueno. Ah, pero usted lo que tiene que abrir Google, usted es bueno en eso. No, y, yo voy y a buscar. Y confirme el dato que le estoy diciendo. Usted sabe que yo no me siento aquí a hablar cosas que desconozco. Pero lo importante es que nuevos partidos, como se anunciara recientemente, que cada semana, cada 10 días, se estaría anunciando una nueva alianza con... Eh, la fuerza del pueblo para encabezar ese gran frente opositor y ahí hay otro más. Ya ustedes virán, seguirán mirando eh, cómo van llegando nuevas organizaciones para eh, apoyar al doctor Leonel Fernández, a la fuerza del pueblo y el gran bloque opositor. Bueno, yo quiero... <coughs> ¿Me presta agua, por favor, productor? Me disculpo. Eh, ustedes saben que yo soy un amante diría casi en devoción de nuestras fuerzas armadas conozco y reconozco el rol que juegan y desempeñan y lo valiosa que son nuestras fuerzas armadas para eh, resguardar lo que tiene que ver con nuestra soberanía nacional y cuando hablo de fuerzas armadas me refiero a todas fuerza aérea, ejército de la república dominicana armada de la república dominicana los hombres y mujeres que conforman esas gloriosas Fuerzas Armadas. Pero, dentro de ese esquema tengo algunas críticas, no todo puede ser valoración. Si bien es cierto que ese rol protagónico, la madurez, la profesionalización, eh, el respeto al orden político ha sido fundamental en todo lo que ha sido la historia de nuestras fuerzas armadas métodos, formas formación académica, intelectual profesional han sido el pan nuestro de cada día para que sea merecedora del respeto de todos nosotros los dominicanos sus miembros que se han sometido a procesos intensos de formación en el ámbito militar, en el ámbito profesional. Es cierto que el presidente Luis Abinader le ha impregnado un interés especial a nuestras Fuerzas Armadas, no solamente lo que tiene que ver con las infraestructuras, la mejoría de los cuarteles, la imagen de la propia institución, eso hay que ser justo. Eh, como decía el padre de la patria, también en lo que tiene que ver con la mejoría en la calidad de vida de los soldados, a los soldados se le ha prestado atención, tanto así que un raso está ganando aproximadamente 24 mil pesos, nadie se imaginaba eso. Y eso hay que reconocérselo
10: Plausible. al
11: presidente Luis Abinader, no podemos nunca ser mezquinos. Pero hay actitudes de miembros de las Fuerzas Armadas que no van acorde con ese nuevo modelo, con el rol institucional, con el respeto al uniforme que gravitan y dirigen instituciones dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Y me refiero al mayor general Julio César Hernández. Yo no tengo el privilegio de conocer al mayor Julio César Hernández ...del ejército de la República Dominicana que es el presidente de la Junta de Retiro de nuestro país. La Junta de Retiros de Retiro maneja aproximadamente unos 30 mil hombres, entre hombres y mujeres... ...que de manera directa dependen de él y que él tiene en sus manos eh, mejorar algunas eh, situaciones... ...desde el punto de vista económico, de los beneficios, de los privilegios... ...que se les otorgan. Pero yo he venido dándole seguimiento al mayor general Julio César Hernández... ...y creo que tienen que asesorarlo, que tienen que hacerlo entender... ...que él no es un político ni un politiquero, que él es un mayor general... ...y que él tiene que hacer honra y honor a ese uniforme. Y él no puede ver un celular prendido una Cámara, un grupo de gente que él no se ponga a politiquear, a vender la imagen del presidente que yo estoy seguro que no le ha pedido que haga eso. Y quizás él cree que le está haciendo un gran servicio a su institución, un gran servicio al presidente de la República y lo que le está haciendo es un gran daño a la institución, a él mismo, que pierde respeto ante nosotros los civiles. Y paso a explicar por qué. Pome el primer video. De los padres. ¿Usted sabe quién es el hombre?
1: Presidente de la República, Luis
11: Abinabel Corona.
17: Que hay personas en la vida que la vida es circunstancia y otros tienen la dicha de llegar a tener superiores como la figura de nuestro señor presidente que día a día vive pendiente de ustedes. Les comento: tuvieron 118 que solicitaron unos materiales para el arreglo de su casa. Que si Dios quiere, en la próxima semana estaremos iniciando la entrega a cada uno de esos 118 lo que solicitaron para el arreglo de su casa. Se lo estaremos entregando la semana que viene, si Dios
11: quiere. De parte de... ¿Usted cree que ese discurso es incitando a los miembros? que hoy están en la honrosa condición de retiro, la imagen de un presidente, eso es politiquería. Eso no es el cambio que Luis ha vendido Y creo que Luis no estaría nunca de acuerdo con esa actitud, porque ese señor es mayor general del ejército, uniformado. Y él está arengando esa actividad como si fuera un acto político.
14: Pero el y presidente eso, es su, es su, es su comandante no, jefe, ¿no? eso
11: Sí, pero él no puede hacer eso. No, no, no. Él le debe respeto y obediencia pero él no puede hacer politiquería con las acciones de las Fuerzas Armadas. Es verdad, eso, eso y mucho menos pensar, con el uniforme, porque eso degrada, degrada y le hace a él mismo perder el respeto no, yo frente estoy de a su subalterno. Si si póngame el otro video. Yo creía que era una ¿Vin? actividad el
15: civil, sí. pero es con pensionado. Es pero, pero la, eh, la,
11: eh, la eh, está no, motivando. El Ministerio de la, la está motivando para terminar el comentario. Póngame el otro video. Y él dice que voten, por Luis.
17: Saludos señora Montero Aquí estamos con su marido Su marido hoy acaba de recibir un aumento Por orden del señor presidente De la república De 55 mil pesos durante este año Lo que equivale a un aumento Aproximado de unos 5 mil Pesos mensuales Yo le recomendé Llega a tu casa, dile a tu mujer El presidente me aumentó 5 mil Vete a la esquina, LIR Comercial y saca una estufa para pagar dos mil mensuales, quedan tres. Se ve con esa barriga que le encanta comer jugo y comer eh, sándwich, saques una licuadora y una tortadora, pagando 500 por cada una, son mil, le quedan tres mil, van tres mil, le quedan dos. Pero se, 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 sí. se está pasando,
11: se está eh, pasando. Que usted le prometa como guía, como hey. líder, a sus subalternos, a sus ex compañeros de armas que hoy no están activos, eso está bien. Ahora que usted agarre un micrófono y que cada acción que usted haga con el uniforme puesto de mayor general de nuestras Fuerzas Armadas, del glorioso ejército de la República Dominicana, para politiquear, eso no es correcto. Ni ayuda a Luis, ni ayuda claro. a la institucionalidad. ¿Por qué? Imagínense usted que mañana el presidente de la República decida hacer un aumento general a los pensionados. Calcule que son 30 mil hombres. Por cada hombre, agréguele cuatro en la familia. Estamos hablando de 130, 120 mil votos toda la oposición, todo el país pensante diría que no fue una acción Bien. justa como la viene haciendo el presidente en favor de esos miembros, sino que obedece a un programa político con miras a ganarse el consentimiento de esos ex o no ex miembros, porque ellos nunca pierden la condición, de esos miembros puestos en Bien. la honrosa condición de retiro. Y que para colmo, el señor en cada actividad que haga con los pensionados Hace una arenga política para vender la imagen del presidente de la república Que es su comandante en jefe, pero no para eso No para eso Yo creo que alguien, alguien tiene que llamar a este señor, el ministro de defensa O el propio presidente y decirle que cambie el modelo Porque el modelo es representación de atraso y de etapas vividas y superadas en las fuerzas armadas
0: Cambie fuera Adelante Marlene.
2: Sí, Habíamos hablado en el día de ayer Del caso de la señora Rosely Jiménez Quien había denunciado Que la, una niña de 11 años Que ella estaba criando u, Alguien de Villa Altagracia De Quijaprieta específicamente Quijaprieta que okay, le había solicitado que si le podían prestar la niña para hacer las tareas domésticas porque la señora de la casa había tenido un accidente. Ella accedió a eso, pero días después de repente la niña no regresó a su casa. Cuando ella llamó, ella denunció que el señor Pilón, el de la casa, le había llamado y le había dicho que se había casado con ella, con la niña de 11 años, Pilón, que tiene 27 años, sí. según ella informó. Y ella viene ahora en compañía del pastor... Freddy, que es periodista también, para compartir las informaciones que tienen hasta el momento sobre este caso y sus quejas por la reacción, tanto de la policía como de la fiscalía, al momento de poner las querellas pertinentes. Adelante. ¿Qué, qué, ¿Tiene alguna nueva información? Se
0: pega el micrófono, sí.
2: Lo que yo dije es correcto. ¿Quiere aclarar algo?
5: Es correcto lo que usted dijo. Este... La información que yo le puedo dar ahora es que la, la esposa del señor Pilón se encontraba en el barrio ayer. Y ella es la real sospechosa, o sea, la principal sospechosa, porque por ella fue que yo dejé salir la niña de la casa. Entonces, cuando yo acudo a las autoridades, lo que me dicen es que yo no tengo una orden contra esa joven, la cual ella pasó el día entero en el barrio y no se pudo hacer nada. Solamente la investigaron y nada, la dejaron ahí.
2: ¿Y en la policía fue que le dijeron que tenían la orden de arresto, pero usted tenía que localizar a, al,
5: sí. al acusado? En la fiscalía de Villalta Altagracia me entregaron la orden de arresto y cuando yo procedí al cuartel, pensando que yo iban a salir en búsqueda del Señor, me dicen que cuando yo lo localice, Uy. que fuera y lo buscara a ellos. Se
11: repite sí. la historia. Bien.
5: ¿Qué, qué otra información sí, usted tiene? Adelante,
0: Pastor, Pastor Freddy, adelante. Al micrófono, Pastor sí,
7: sí. Yo me uní a este caso Y da gracias a Dios Y a ustedes también que se han hecho eco Lo que está pasando en Villa Es algo como que se replica Porque Cada vez que, cada vez que Llega un periodo de siempre hay una información nueva Ahora surge que Hay una finca Donde le dicen la estancia Que es más allá donde ella vive Que según las informaciones, hay un señor ahí que tiene un lugar donde, como lo disfrazan de que es para desintoxicarlo, es adicto. Incluso le ponen Ay, Biblia cool. en la mano. El señor fue, duró mucho tiempo preso en la victoria. Ay, cool. Es un esconvito. Incluso tenemos la información que anoche lo agarraron claro. preso a él. ¿Pero ¿Es el señor que tiene a la niña? No. No, Donde supuestamente él, llevan a la niña. El señor que se lleva a la niña, el tampilón, lo que se ha determinado según la información, la luz es que es un proceneta. Ay,
2: oh, no, consejo. pero
7: este
13: es un caso. O sea,
7: él es quien carga a la niña, él es quien recluta a la niña porque ya ha pasado con otra niña. Esto Ahora, es como Sauno este, Freedom? La con este, de de lo, usted dice de lo, de lo, de lo que ha pasado cuadro. Con sí. otras niñas con otra niña que usted,
2: Aunque no lo diga ahora, usted tiene nombres y apellidos Sí,
7: ¿no? y, y él Hay una de 13 años que Pilón Se la, se la llevó, incluso tiene ¿Cuándo se la llevó? ¿Y qué pasa? ¿Cuál
14: es, rec... ¿Y ¿Cuál es la vaina que no agarran a Pilón?
7: ¿Qué es lo
0: que se hace? ¿Qué, qué es lo que se hace, por ejemplo?
13: Pilón? ¿Para, Pilón, para,
0: para ¿Pilón la no, lleva? ¿Pilón no, la venden a alguien? ¿Pilón se la lleva
7: A esa casa? ¿Qué pasa en esa casa? La llevan a esa casa como que la preparan. Fíjate la niña de ella, como la disfrazan Le pusieron arete aquí La ponen como que es más Mahabucho. mayor O sea, la
13: niña de 5 años le pusieron piercing tiene 11 años, 11, años, 11. Años. 11 años tiene 11 sí. años
7: cumplido ahora Y hay una casa
11: identificada donde Sí, la policía
7: a... fue ayer Pero fue ayer porque tuvo que ir policía De aquí de la capital allá El pero departamento fueron. de trata sí. de personas a distancia. Sí, de violencia de género Y otras instituciones ¿Y el qué estado, pasó allá? Ellos fueron a la finca, hicieron un. El capitán nos dijo que sí, ya sexo. más adelante ellos van a dar el resultado de eso. Sí. Ellos se movieron ayer por. ¿Pero liberaron la niña? No, la niña no aparece, nadie ha visto a la niña, la sí, niña liberal, no aparece no. todavía. ¿Y ¿Por qué
13: se fueron de ahí sin encontrar a
7: la niña? Supuestamente la niña. Perdón, ya... ¿quién se llevó la niña de tu casa?
5: Pilón, de la casa pilón, de la y Pilón, ¿Y añadieron la finca de
7: Pilón? De pilón. Sí. No, no, la, no finca, la finca
5: del tipo. Del, el
2: tipo. ¿A del ¿A que tiene no el centro de regeneración. Oye, la luz, para que entienda, no, no, Pilón y Yamilé sí. son esposos o compañeros. Sí, por sí, los sí. Esposos. Sí, sí. Entonces Yamilé dice que tuvo un accidente, sí. eso es según ella cuenta, Yamile la llama ay, préstame su hija que ¿y qué no relación que... tú tienes con Yamile? Son ella es vecina, es vecina entonces tuya. Le, le presta a la niña, entre comillas que sí. la, si para no que, que presta, cuide a Yamile para que haga para que
5: barra lave. para que la ayude porque ya no, no era que la niña iba a hacer el oficio de la casa porque Ayudar, se entiende Robert, que para, yo para que la niña, ayude ella por el accidente. si ella no podía hacer algo, la niña la ayudara claro. usted y me después entiende. que tú
13: recibes la llamada de que el señor se casó con la niña
5: en esos duraron ellos como cuatro o cinco días. La niña iba, le ayudaba. ¿Te dieron algo por prestarle a la niña? A la niña, sí. ¿Cuánto le dieron? La señora le dio. La señora le, le llevó a la niña. ¿La señora
13: Yamile? Sí. Okay. ¿Cuánto le dieron? Hizo una
5: compra que le dieron supuestamente en el campo por una limpieza que hicieron ambas. ¿Cuánto? Eh, no, en efectivo. ¿En no. Compra, una en compra. Una compra. Cuando ella regresa a la casa que divide, le digo, Yamile. Esa es una compra que fue comprada Eso no es desecho de una casa Donde tú limpias y te la dan Exacto Yo me encuentro rara porque yo trabajo en una porque casa todo de estaba, familia Porque todo estaba nuevo No todo había nuevo. nada de que medio salami No, todo, de arroz. todo entero, digo yo bien Si no te dicen nada, está bien Luego, el jueves Le lleva a la niña 1.100 pesos Porque la niña le hubiese ayudado En esa misma casa A limpiar eh, Donde le dieron supuestamente la compra le digo, no me le dé esa cantidad de dinero a la niña porque ella va a empezar a mirar que tú le estás dando dinero y el día que tú no tengas, no te va a querer ayudar. Le dije yo a ella, así. En eso se puso a la niña como uno, unos breakies artificiales y mientras él lo ponía, en Yamile me grababa a la niña. ¿Usted me entiende? Entonces okay. yo fui catando con una como algo... Una pregunta, hay
13: niñas si y hay niñas. Eh, la niña está físicamente desarrollada. Si la ve una persona extraña, ¿ella parece una adolescente o parece una niña? Si la ve una persona que no la conozca.
5: Que no la conozca. Ella la conocen, pero. No, ya. no, si que la hubiera una persona un que chico, no la
13: conoce, si es mutuoso, si Físicamente, ¿está desarrollada, ya. Está desarrollada sí. ya o todavía no?
5: Ella está así, como de mi tamaño. Ok. Y así desarrollada. ¿Le viste algún comportamiento extraño?
2: A la niña. Ajá, cuando ella regresaba a la casa después de trabajar allá.
5: No.
0: Bien. Entonces, bueno. La, la, hay, algo, describa, hay algo. Describa qué es lo que usted entiende que pasa completamente.
7: Es decir, ¿cuál es el, el, el trayecto que se, que se pero, recorre con una niña de esta? Sí, mire, hay dos datos importantes. Que Yamilé usa ese nombre en Villa Gracia, pero ya sobre la investigación que se ha hecho, su nombre es Catherine, el que ella usa en Capotillo. Ay, ok, coño. ay mi madre. La, ella, o sea, ella, ¿Tú ella, usa eso? Doble,
13: ella tiene doble identidad. Lo investigé
7: anterior nos okay. dimos cuenta, cuando ella, cuando se llama Capotillo, donde ella es, dice, no, esa no es, ella no es Yamilé que se llama, ella usa nombre donde ella se mueve. Aquí ella se llama Catherine. Otra cosa es que esa finca donde llevan la compra es la finca del mismo señor. Mim ah, pero vea acá. O sea, es, mismo, bien, señor, eh. señores, si es no el mismo señor. Si no se mueve rápido, entonces va a pasar lo peligro, mismo que, que a. ¿Qué pasa? Sí, sí, el, es le hemos hecho el llamado al presidente de la República, no, al señor no. presidente Luis Abinader, a la misma procuradora, a, la señora no, a la procuradora, Género, la la todas las instituciones que tienen que ver con los. Pero ayer que, de ayer, ayer
0: quienes fueron las autoridades que actuaron en ese descenso quiénes fueron
7: Ayer fue Departamento de Violencia de Género. Hay que llamar esa gente. Y de trata de personas. Porque se supo que ese departamento tiene, tiene, que tiene que caerle al eso. No obeso. pueden perder tiempo claro, Julio, porque en porque cuestión ellos, de minutos. No, que pueden entrar en desesperación claro. y matar sí, a la gente. Eso mismo decía el capitán de ayer. Pero sí. algo importante: gracia, hace una país. semana sí, trasladaron el 60% de los policías. Nadie sabe por qué. Allá okay. no hay policía, trasladan el coronel los superiores ¿Cuándo supería. ocurrió eso? Hace una semana y algo, trasladan okay, okay. casi todos los policías de allá. Pero tras un hecho
2: importante que haya...
7: Nadie sabe por qué, el director de la policía lo citó al palacio y de allá vinieron todos trasladaron Mandaron el coronel a Nahua, el capitán a Constanza, el departamento de Discrín, uh -huh. nada más quedaron cuatro policías. Era un mayor que estaba al frente, un capitán, ahora hay un teniente y ese está en licencia médica, o sea que tampoco está allá en el cuartel. ¿En qué desastre de... Bueno. Entonces,
14: ¿Y ¿cómo ustedes vieron la... Tú dices que la imagen de la niña que la publicó alguien en Facebook, o sea, ¿cómo es el asunto? ¿Y el usuario que publicó esa foto?
7: Ahora mismo se lo voy a mostrar, pero ella sí. se nota transformada. Le pusieron, la, O sea, la, la pusieron, bueno, le pusieron un... No bueno, ya, ya
0: sabemos que violencia de género, que el de CRIN están en esto, y si están en esto es investigando eso, porque tienen que... Tienen sí, pero que, que metan y manos, trata que, de personas. Trata de personas que eso, están investigando el caso y tienen que, que llegar hasta una información, porque probablemente esa movilidad que se dio ahí en la policía tiene que ver con el asunto, es el monitoreo que están y
7: llevando a cabo. Nada
2: de esto se da sin complicidad.
7: Hay esto una, se ha investigado hay, hay algo complicidad de eso, pues el viernes teníamos lesiones de confraternidad de, de, de pastoria allá yo soy el presidente de la confraternidad de, de pastoria allá y teníamos elecciones. Y cuando terminamos llega un señor y me dice pastor cuídese, usted está tratando con una banda demasiada peligrosa, cuídese, mm, no sí. esté solo en los lugares, no ande de los bueno. curos no se mueva solo, que usted está tratando es con delincuentes. Mire, bueno, pastor, pues, averigüe gracias. y
2: me dicen que se está en un proceso de investigación interna, claro, claro, en investigación. Que, la masana, dice que que han, que han desplegado diferentes organismos de inteligencia ser, para estas pero... investigaciones. No podemos informar más porque podría alertar. Okay. Es no, la okay. información que conseguí. Sí. Sí, pero y vamos ellos no a lo explicaron
7: sí. ayer eso. Oh, bueno. Okay. bueno, vamos a bueno. confiar en que sí. Que... Bueno, lo sentimos
2: somos... mucho, pero... Ahora nadie sabe... Firme. Perdón, Pastor, sí. ahora sí.
13: nadie sabe dónde está la niña. No, nadie,
7: no, nadie, nadie sabe. sabe. No la han visto. Oye, pero
13: metanle presión a esa mujer. ¿Van a esperar que se no la lleve? Métanle presión a... ¿Cómo se llama?
7: Acá,
0: Terín, a Yamile. Ellos están investigando. Están en eso. Acá
13: la le encontraron muerta. Muerta en la tienda, tipo de la clínica. Ellos seguro que
15: determinan lo que pasó. Gracias, señor. Ah, buenos bien. días, Jonathan. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran. Con la policía su tiene
13: técnica moderna. Saludos claro.
15: al equipo de producción y a todo el panel. En pocos minutos voy a compartir dos contenidos. Eh, le voy a pedir permiso al panel para eh, compartir, porque trato siempre de traer temas de interés de la población, especialmente los temas sociales. Pero hoy estoy casi en la obligación eh, de presentar. Mis propuestas como aspirante a diputado de la circunscripción 3 de Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra. Ayer hicimos, desarrollamos un acto en el gran salón de la Plaza Moderna de la Autopista de San Isidro y nuestro equipo se convirtió en el primer proyecto de la provincia de Santo Domingo en iniciar la campaña presentando propuestas claras y precisas. Hasta el momento no conocemos otra candidatura que tenga eh, este tipo de contenido. Invitamos a los demás a que lo hagamos para que le llevemos a la ciudadanía opciones de contenido y de propuestas. Nuestras propuestas se denominan la agenda legislativa del bien común. Una agenda legislativa es el conjunto de prioridades que un legislador va a impulsar a desarrollar en sus funciones en la Cámara de Diputados o en el, en el Senado de la República. La nuestra tiene tres puntos específicos. ...generales y específicos, que tendrán proyectos específicos... ...que lo iremos presentando durante la campaña. El primero, vamos al Congreso junto a un grupo de jóvenes... ...y profesionales, técnicos y dirigentes comunitarios... ...de Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra... ...a promover progreso para todos... ...a desarrollar proyectos, iniciativas y acciones eh, legislativas... ...que promuevan el desarrollo productivo del país la creación de empresas que generen a su vez empleo y empleo de calidad, la adaptación del salario al desarrollo productivo. Si a la empresa le va bien, entendemos, al que trabaja también tiene que irle bien. Lamentablemente, por ciertas distorsiones de nuestra economía, el salario mínimo real de nuestro país está menor, su poder adquisitivo, que el de hace varias décadas, según varios estudios. Vamos a hacer una voz para apoyar con incentivos a las empresas que generen empleo, darle prioridad con los incentivos a las pequeñas, y medianas empresas que puedan generar empleo, porque hasta el momento es el trabajo y el trabajo formal el principal mecanismo de acceso a recursos de los países que más se desarrollan y de la mayoría de la población, porque no todo el mundo puede ser emprendedor ni empresario. Segundo, y además en eso del Progreso para Todos, vamos a impulsar eh, iniciativas que ayudan a mejorar nuestro sistema de seguridad social una mayor protección en la salud, en la educación y especialmente en el tema de la salud que está lamentablemente mercantilizada y hay que tomar iniciativas para resolver eso. Por ejemplo, el seguro médico no puede ser el nivel de cobertura que tiene ni tampoco la discrecionalidad en el trato que se le dan a los pacientes en el sector privado y hasta en el sector público. Eh, tenemos otros aspectos muy específicos en ese de eje de progreso para todos, pero en el, pro, en el segundo eje se denomina, lo denominamos, riqueza verde. ¿Qué quiere decir esto? Que seremos una voz que va a defender los recursos naturales, pero de manera específica vamos al Congreso a ayudar a que la inmensa mayoría de la población que hoy vive en sectores urbanos no planificados tenga acceso a espacios verdes recreativos. Por la forma de crecimiento, por ejemplo, del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional, cientos de miles de niños y jóvenes crecen en un entorno donde no hay donde caminar, donde tomar fresco, no tienen una mata cerca, no tienen donde hacer ejercicio. Y ya no hay espacio, el espacio se ha agotado en esta urbanidad no planificada. Tenemos un proyecto con técnicos para que en el presupuesto nacional, ahí donde hubo crecimiento sin planificación, se siembre con una inversión del Estado, se tome un espacio y a los niños y jóvenes y familias de los sectores populares también se les construya un espacio donde recrearse sanamente. Eh, es indispensable, no hay otro mecanismo porque se creció sin planificación, pero creemos que cuando la gente tiene derecho a un área recreativa, a un área verde, a un espacio como lo tiene el que vive cerca del Mirador Sur o del Mirador Este, tiene mayores calidades de vida y tiene también mayores posibilidades de preservar su salud y hasta sus inmuebles, su valor crece, también seremos una voz de fiscalización de los recursos naturales donde haya un río en amenaza queremos que la diputación instale su curul se movilice para ser una voz a favor de los recursos naturales del país que son depredados impunemente todos los días en nuestra república Por, y tercero y último eje de nuestra agenda legislativa de bien común, se denomina comer bien, vivir mejor porque estamos convencidos así como lo está José Laluz que la mejor, y hemos consultado a técnicos y especialistas, la mejor política de salud es la preventiva. No hay otra. Y la, la para, hay una, una visión de que tu comida debe ser tu medicina. Mientras mejor y más con mayor inteligencia tú comes, menos te enfermas. El 20% de las, las muertes del país están vinculadas con la alimentación incorrecta, no saludable. Están educando en la alimentación las industrias, las industrias de alimentos superprocesados y, eh, y educan hasta nuestros niños. La diabetes, la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares están directamente relacionadas con una mala alimentación. Queremos ir al Congreso a promover políticas públicas y normativas que orienten, eduquen a la ciudadanía y también la protejan de las acciones del mercado que abusan hasta de nuestra niñez, orientándola a alimentarse con productos que lo envenenan a los niños de nuestro país que ya tienen, va aumentando el índice hasta de diabetes en la niñez. Esas son las tres propuestas. Progreso para todos, riqueza verde, comer bien, vivir mejor, como una propuesta de agenda legislativa que vamos a complementar con la instalación de dos oficinas de gestión legislativa, una en el Bonito, San Isidro, y otra en otro punto de la circunscripción, para que el equipo del diputado pueda hacer mayor cantidad de diligencias para resolver y darle seguimiento a problemas de la comunidad comenzando por la seguridad ciudadana, la cultura y temas como el ruido que son un azote en nuestras comunidades. Invito a la gente a que la conozca, la vamos a con detalle la vamos a publicar en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas e invitamos a la gente a que a partir de esta propuesta y del trabajo que vayamos desarrollando, tome la mejor decisión para llevar una propuesta de bien común al Congreso Nacional. Por último, Julio, y brevemente... Quiero hacerme eco del caso de el joven Julio César Castillo Rubio, de 21 años, del sector de Macotibio de Moca. Eh, reclamó a otros jóvenes por un tema de ruido. Él quería descansar, que estaba muy estaba cansado, quería recostarse un rato, estar en su casa. Y cuando fue a reclamarle a, a otras personas que estaban disfrutando con un alto nivel de ruido, le cayeron apuñalada y lo mataron. Con 21 años. Un joven que también le gusta disfrutar, le gusta la música, le gustaba compartir, pero en ese momento quería descansar y no lo podía hacer en su propia casa. Y por solamente levantar su reclamo, lo pincharon, apuñaladas, lo mataron en el sector de Macotibio, en Moca. Esto es un fenómeno que afecta a cientos de miles de dominicanos, dice el registro del 911, que solamente el año pasado se registraron 90.219 denuncias de ruido. Eso es un azote, una plaga. No quiero recriminar a quien comete ruido, quien no tiene conciencia de eso. ¿Cómo se caro? resolvería
13: eso?
15: Eh, primero, las políticas preventivas que se aplique la ley. Aquí hay una ley muy clara. La policía debe actuar de orden. La policía es cómplice en muchas ocasiones de esto. La mayoría de las violaciones de, de, de ruido se dan frente a las autoridades, frente a destacamentos muchísimas veces frente a otras autoridades del poder político que interceden para favorecer a un negocio, a una persona. está que en los barrios el ruido, persona, está, el ruido
13: está normalizado.
15: Está normalizado. Por eso ¿Cómo yo lo, resolvemos eso? Yo quiero, no no tengo la, el mecanismo Bien. específico, pero ver, sí creo, te tengo, estoy súper convencido. ¿Cómo lo
13: resuelve Seguridad Perimetral? El 90% de los que provocan ruido tienen vínculos con el Estado, con el gobierno. O lo tienen en la relación de poder o lo tienen una relación de suicidio. No creo, porque están tan de suicidio. Bien. Tú me dices, si tú me provocas ruido, yo te quito las
15: ayudas. Mientras tanto, mientras tanto quiero hacer una propuesta. Bien. Mientras eso llega a la gente sí. que nos escucha, vamos a ponernos en el lugar del otro. Si sí. No soy yo que, que provoco el ruido en mi casa. En el... Vamos a ser empáticos. Vamos a promover en nuestros niños y en nuestros jóvenes, la cultura, de que el, derecho al respect, el, el, el respeto al derecho ajeno sí, es la paz. Sí. Y el que el ruido normal. se convierte en se un azote para la vida y la convivencia y genera mucho dolor. Vamos a ser conscientes y a promover y a educar a nuestros hijos que por ahí comienza, es un buen paso para ir mejorando la vida de los dominicanos. Bueno, tenemos a la línea telefónica José
0: Ortiz, es el vicepresidente de la Gran Parada Dominicana en el Bronx. José, ¿cómo estás?
3: Saludos, saludos, buenos días a todos ustedes por ahí. José, ¿cuál es
0: la posición que tienen ustedes con relación al escándalo que hay en Montecristi? Donde lío. decenas de personas dicen haber pagado a solicitud de, los, de quienes le invitaron para alcanzar una visa que ni siquiera la cita consiguieron.
3: Adelante. Ok, mira, el primer ejemplo que te voy a dar, por ejemplo... Si el sol de la mañana viene para la Parada Dominicana de LeBron con una carroza y quiere una mesa para la cena de gala, entonces se le hace un contrato para que usted tenga su carroza aquí y tenga su mesa para 10 personas en la cena de gala. Entonces, la Parada Dominicana de LeBron le hace una invitación para 10 personas y se le entrega a usted. El responsable de esas 10 cartas es usted para usted invitar a quien usted quiera. La idea siempre es que se inviten a personalidades, personas destacadas de su provincia. Si hay un limpiabota que tiene 50 años limpiando zapatos en el parque, ustedes lo quieren destacar para traerlo a la parada, usted invita a esa persona para que él venga. Si esa persona no tiene su visa, ustedes le hacen la diligencia de poder traer a esa gente para acá, pero no nosotros.
0: Pero ¿quién es que pide que se deposite dinero? Porque aparte del dinero de la carroza, por ejemplo, eh, el senador que dijo, otras personas que pagaron por la carroza, hay gente que pagó eh, para eh, los trámites del visado. Es,
2: en es la, la
0: cosa.
3: Ahí es que está el truco. Si al senador se le dieron 10 cartas para que él invite a 10 personalidades. Él sabe a quién le dio las 10 cartas de invitación. Ahora, ¿qué pasó? Como él lo dijo, aparecieron 400 cartas o 500 cartas donde hay gente que le pidieron dinero por esa carta. Esa carta no se vende a nadie. Okay. Esa carta no se le vende a nadie. Entonces, yo digo, como hemos dicho, a personas que me han preguntado, usted le dio mil dólares a fulano. Vaya donde fulano para que fulano le devuelva su dinero. Porque ese dinero... Se lo cogió nosotros no le cobramos a nadie solamente de... el senador el senador paga su carroza y paga su mesa para su gente José, ¿hay algunas que personas cobrando que están por ahí sacándole copia, carta son, esos ya son estafadores que andan por ahí okay. que nosotros no
0: tenemos control de eso en el caso de ustedes, ustedes no recibieron un solo peso de personas que depositara para ser invitada
3: no, no señor nunca, nunca por eso le digo que si el sol de la mañana es el que compra su carroza y compra su mesa y a ustedes se le dan 10 cartas, los responsables de las 10 cartas son ustedes, no nosotros. Ustedes recomiendan las personas que van a venir a la parada para eso. Si no tienen visa, lo que ustedes van a recomendar, por ejemplo, dos camarógrafos o una persona que trabaje directamente con ustedes ahí, ustedes dicen, nosotros necesitamos una carta de recomendación para nosotros solicitarle una visa a esa persona. Pero ustedes son los responsables, no nosotros, porque nosotros no lo conocemos.
0: Entonces, ¿qué, qué exhortación le dan ustedes a estas personas que se sienten estafadas, estafadas porque dicen que buscaron un dinero, después no consiguieron ni siquiera la mo cita? ¿Y esas personas creen, creen que fueron ustedes que le hicieron la solicitud? Porque esas personas la llamaban supuestamente de Nueva York para hacer unos depósitos.
3: No, no, muchísimas gracias. Lo mismo que le dije a uno, le dije, usted va y busca a la persona que usted le entregó el dinero y lo somete para que esa persona le busque su dinero. Y si esa persona se lo dio a la oficina de la parada, entonces que se arregle con nosotros. Porque es muy fácil decir, yo se lo entregué a fulano, pero busca la prueba. Y nosotros no nos manejamos así. En 34 años que tiene la oficina de la Gran Parada Dominicana de Bro. Nunca en la vida hemos dado digamos, 300 y 400 cartas. Siempre se le dan 10 cartas a la persona para que inviten a quien ellos quieran. Aquí no se le coge dinero a nadie. El que coge dinero para la parada por ahí es un estafador. Nosotros no le cogemos dinero a nadie. Y si viene de otro lado por ahí, no señor. Si es para comprar una carroza o para comprar la cena de gala. Usted, para entrar, o sea ¿Usted, usted, una tuvo, para usted
0: estuvo aquí en Montecristi acompañando al señor Felipe Febles o no? No, no no pude
3: por el asunto de trabajo no pude, Por ellos hicieron un recorrido por todos los municipios pero ellos no recibieron ni cinco centavos de esta persona, había un encargado de ellos allá que era el que hacía las la transacciones para comprometerse a la mesa y a la carroza, ahora ellos tienen que buscar allí ¿A quién ellos le entregaron ese dinero? ¿A quién ellos le entregaron el dinero? Que lo sometan. Ese es responsable de todo lo que le hicieron. Porque nosotros no somos responsables de nada de eso. Okay, entonces, Para que estén acusando a don Felipe
0: y a la parada. Entonces, reiterando, José Ortiz, vicepresidente de la gran parada dominicana del sí. Bronx, desvincula totalmente a la parada de ese supuesto fraude que están denunciando personas de Montecristi positivo, y lo mantengo siempre lo mantengo siempre
3: Perfecto. Bu bueno,
0: y es verdad José, que esta parada eh, tuvo escasa participación
3: no, no señor, no señor una de las paradas más grandes que se ha dado ha sido ahora lo único sí, que hubieron tres carrozas, de las personas que compraron la carroza, que dijeron que no vinieron, que no metieron su gente a la carroza y por eso pasaron vacías, porque eran las del problema, que ellos querían que se le devolviera el dinero para atrás. Si usted compró una carroza y compró una mesa, y usted pagó para eso, y usted no vino y usó su, lo que tenía que usar, eso no son problemas nosotros. Si usted contrata a un DJ porque el sol de la mañana tiene una fiesta, y la fiesta esa noche se le cayó por lluvia, o lo que sea, el, el DJ cobró su dinero, entonces, entonces okay. no se lo va a devolver para atrás, ustedes porque no ese oculta. dinero... Él hizo un contrato con usted. ¿Usted no es hace bien.
0: no hace ningún contacto con la Embajada de Estados Unidos para, para
3: los fines de las personas que no tienen visa? No, nosotros lo que hacemos es que si le damos 10 cartas a usted y usted me dice, ah, mira, eh, el cantante fulano de tal o el pintor, él no tiene la visa, necesitamos una carta de recomendación de la parada, que es diferente, okay. para que él vaya a buscar su visado pero no se le cobra cinco centavos y, y le pidieron no se le cobra cinco centavos aquí lo que pasó fue que, que alteraron carta y carta y carta y le estaban cobrando a la gente y usted sabe que la gente ah, Entonces usted cree, ah, usted
0: cree ya que eso, el fraude ¿no? lo
3: hicieron allá los en Montevideo de los trucos ahora el fraude lo hicieron allá por eso le digo ya, la, la, la. por eso le digo que el que le integró dinero a una persona que le reclame a esa persona o
11: pues sea usted nada ¿no? me entregaron diez cartas las, todas las al otro que le pudieron buscar carta por carrosa algo ah,
0: que compraron okay. carrosa algo que compraron carrosa bueno pues gracias que salieron aquí, gracias pues. gracias señores hay que seguir a investigando la la a ver qué fue lo que ocurrió la en
13: la, en la <ríe> qué fue <ríe> que lo la que visa. ocurrió
0: <ríe> No, tienen que no investigarse voy. qué fue lo que ocurrió. La eh, mesa con
13: de gala en la cena no como con la cena incluido. ni la mesa ni la gala, mucha ni la carroza. ni
0: Mucha gente que está, está ahí tomada. Eso. Hay gente que lo que tenía era el plan de la visa. Uh -huh. Incluso por eso el senador dice que todavía hay chance para el PIN. Que todavía tienen pin abierto. ¡Qué <ríe> maldito puede, pin! Que, que, que pueda, pero cito, pero a mi amigo
13: Nelson Prandi le dañaron pasó, su oficina pasó, porque pasó. le negaron la cita pero de que emergencia. Pasa, ¿Qué él hace todos los
16: años? Si van a la
13: cita
3: llama por la parada, llama ya la parada lo, pasó. El Nosotros hablamos con el senador
2: con Héctor Rodríguez Lea. Pimentel, hablamos por con gente de la parada, pero no sabemos quién es la persona responsable. Hay un maco ahí. Hay un maco ahí. ¿Quién es el que se está beneficiando de eso?
0: Desde que al Ministerio Público le lleven los vouchers, ya
11: sabe, ya sabe, se ya sabe al Exacto. que le pagaron
14: por las gestiones, Exacto. al que le pagaron, Ahora, por, que favor, le pagaron por las gestiones. Parece sí. que a alguien le fue muy bien. Hoy tú no Ay, ya man. 10 mil dólares cada carro. Oh, diez mil no, no, dólares cada carro. No, 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 no. Porque eso sí reconoció el presidente la No, la la carroza, 100, ahora, 100, no gente ya no ahora. tiene un
5: millón de dólares. Estoy hablando oh, de gestiones que malo. consiguieron 100, y nadie tiene un millón de dólares. No Picaro podemos bien, hacer una José. parada. Vamos
2: no, a no, hacer no, la parada de sol. El director de la parada fue sustituido, el doctor Clemente Terrero. Fue sustituido a por Raleigh? la doctora Mabel Jones como no. nueva directora del ¿Le quitaron a Clemente? Lo quitaron. En bueno, tres malo, años no. tenía ahí. Tenía tres años. Nos juez. llama la sí, atención pero, pero el, pero el, ha el doctor Clemente sí, sí, El doctor Mario Lama le entregó un certificado bueno. de reconocimiento ya, por sí. su gestión ah, gestió? durante tres vale. años vale. al frente no. del hospital. Hay Ahora, ¿por qué es esa hay sustitución? Doctor, ¿por qué?
1: Porque Clemente es un tipo buenísimo.
2: Ay,
0: Chago Castro, doctor Chago Castro. ¿Qué pasó con Chago Castro? No, lo que dijo Jenny ayer. ¿Qué fue lo que dijo? Que ah, Chago sabe, no sabe que eso no tenía que ver A nada sea, como era la guerra. Que, era, que, él tiene, que él tenía una rebeldía en 2010. Una rebeldía por una ah, manutención, por Julio.
13: Por lo que sea. Pero no es lo no, mismo por lo que eh, sea. Es eh, una rebeldía por manutención. Pero una rebeldía, y una rebeldía porque tú le diste, que lo bate y no, no si vaya. Vale. Una rebeldía, rebeldía en tribunal. Una rebeldía. Sí, una rebeldía. Una rebeldía. ¿Por eso fue que lo pararon?
14: Sí, que no tanta vez
13: lo pararon. Pero que no
0: era político. Aclara lo de la rebeldía, Julio. Que hay
13: rebeldía. Rebeldías y rebeldías.
0: O oh, claro, que tenía una situación de rebeldía en un tribunal. ¿Por, por, qué una, caso? por un por manutención, de manutención. Que, que no haya dado el, el, Pero el menudito es una rebeldía para el muchacho, que le iba a salir en cualquier momento. La mamá dijo Jenny. Dijo Jenny. lo Vigilio. tenía. Que la tenía su rebeldía. O sea, la tenía su expediente. Sí, sí, Y que el que no resuelve una y rebeldía, no. la rebeldía no Va perime.
11: tú
13: La rebeldía no
0: perime. ¿Y qué hacemos
13: con el caso de Vladimir?
0: No, no, no perime. Que tú lo tienes ahí en tu teléfono no sé cuánto porque ay eso... ayer
13: qué, ¿Qué? Ayer. míralo como patinó qué hacemos con el caso de Vlad y que a... lo pararon porque
11: andaba en una rancherover ¿no? ayer nada más Como va no, claro José, yo sé lo, lo que te... con una carterita sí. yo de lado José no te pongas José, por esa por carterita solo sí. para que ay qué? no José no te pongas no, esa no hay nada eso no, es no nada. los chisperos olvidate de eso
0: yo ayer, soy chispero ayer nada más
13: informó que tenemos. qué hacemos con el caso de Vlad José yo no voy a poner esa aumento ayer
0: nada más se informó que tenemos 17.920 Personas con órdenes de arresto pendientes que están en la calle. Pero eso es un eso es un acumulado. Eso te dice lo
14: que van a las autoridades. El
11: 7200 que lo van a parar en cualquier
14: momento. Por lo menos las estadísticas están ahí. Están está está... ahí. Claro, los... inteligente inteligente. No tiene tiene que ver con
13: la Recuérdate de guardar el comentario de julio. de Nadie tiene ficha. Que lo vamos a ver seis meses. Nadie
0: tiene ficha. Nadie tiene ficha.
13: Bueno, yo quisiera. A mí me gustaría
0: que
11: la cosa empeore. Julio, a mí me gustaría. No, 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 sepa no, felicitarte no, que los En materia no, de seguridad, no.
16: no mira, nadie quiere que empeore. José a mí me, me
11: gustaría cosa, que no. esa reunión de los lunes, el presidente la lleve al caliche de Cristo Rey el próximo lunes para que él vea cómo están los índices de delincuencia no, no, allá. No, bueno, que bueno, lo lleve a Royo Calle No, no, le estoy pidiendo. Pero, pero, pero
0: va la representación realmente. Y se producen discusiones, Allá Cristo Rey. No va a la representación. A Cristo Rey. Va a la representación. A porque el, el, presidente, el, president, el presidente lleva una mesa de seguridad de cada lugar Ajá. ahí. Eh, digo, pero, de pero, pero macro. Teórico. Una mesa macro. No es una mesa micro de, digamos, del, de, del, del sector. Del cuadrante. Sino Ay, es una mesa todo? macro de la provincia. A se ha dicho ahí. No a teorizar, no, el que se equivocó con el un dato. Número, el número, que se equivocó con un dato ahí.
11: Y los Vila, datos son Julio contra. Vila. Mira estaba ahí, Julio, tú que estaba ahí? ahí. Julio y Vila. Julio no, y Vila, no, no, no te mandó no me mandó amigo, amigo Vila, su amigo Vila. Coño, yo he hecho a Vila, ¿Vila? Vila famoso. No grato en el presentó país. Presentó el informe sobre
0: Ah, él. y tú Vila, aplaudiste no, a Vila con los sin problema. Julio no
15: fue aplaudido.
0: Él no le tocó un buen momento. Ay, José, ve. Lamentablemente no le tocó un buen momento porque ya la reunión tenía tres horas cuando él Cuando llegó. No, y ya los, los, directores, los directores se habían retirado cuando doctor, ah, para, para no
11: escucharlo No, para no escucharlo no, sino que,
0: que, no le, que no fue el momento apropiado Para él empezar a, a presentar un informe Usted lo vio, usted lo escuchó yo escuché unos minutos, porque... <risa> ya eran tres horas. Julio no tenía que ir, <risa> No, pero yo me sentía a las diez y a las una. Pero la, yo creo yo, tal, yo. Ya empezó a las una, bla. Yo largo. me sentía a las diez de la mañana, pero, ahí, pero, pero el presidente dice que eso... Que, que, Julio. Eh, eh, sí.
11: Y finalmente, una pregunta a usted, que es un hombre de Estado, sí. que conoce bien las intrigas del ¿No le salía más cómodo al presidente de destituir al jefe de la policía y buscar a uno que funcione, que él coge esa pena? No, 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 no porque... porque por contrario, por, por el contrario,
0: no, 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 porque es que está poniendo... Es decir, no es que eso va a resolver el problema. Ah, bueno. José Oye, es lo que yo dije. Pero está le, le está dando aprovechamiento a los recursos. Y no es lo mismo, claro. no es lo mismo un fiscal, lo aunque mismo, el, el, el que el presidente no tiene que ver con el, con el Ministerio Público, pero no es lo mismo un fiscal en, que, en, en que sabe que el info, la información de su labor se va a sentar el presidente a escucharla, a evaluarla, que ya él sabe que su trabajo tiene una importancia, que él está fajado en San Francisco de Macorís <risa> pero él sabe que lo que él está haciendo...
14: Tiene relevancia. Va, tiene, tiene una
0: relevancia y va ah, a una
11: evaluación. Ah. No es lo mismo. Él, él o sea, dar, que el presidente va a tener que estar de por vida.
0: Él va a dar la milla extra.
11: Hasta el él, 2024. Él la milla extra, milla extra, extra, que hablaron por eso. de...
0: Y, y lo que pasaba y lo que pasa también con, lo, con los directores regionales de policía muchas veces tú sabes que cuando ven que hay un jefe que está ya que le llega su tiempo no, 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 ellos bajan la guardia claro para ver si lo quitan rápido para ver si lo quitan rápido pero ahora no pueden bajar la guardia ahora todo el mundo está con la guardia en alta <risa> es que, el hombre está evaluando. o sea no van a quitar al jefe la ya policía lo, pero un...
11: esto 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 es cambio sí. no sé. cambio